0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida. a Este es su programa Entrevistas. Esta que es la temporada número 8, misma que hemos denominado como la temporada dorada, porque además de estar celebrando nuestro segundo aniversario, estamos rindiendo homenaje a personalidades de distintos ámbitos, con trayectorias por demás sólidas, reconocidas y destacadas, y hoy no es la excepción. Saludamos como es nuestra costumbre. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal C diagonal Entrevistas Omar. Estamos también en Facebook como arroba Omar Entrevistas y en Spotify, donde pueden escuchar las 100 entrevistas que llevamos al momento. Escríbanos, mándenos sus comentarios, saludos, recomendaciones. Eh, recordarles que además de tener una conversación con nuestros invitados, nos gusta tenerla también con ustedes. Eh, y bueno, recordarles también que este es un programa, primero que nada, para pasarla bien, para pasar un buen rato, para conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar y, por qué no, como decimos siempre, reflexionar en torno a ello. Y hoy tenemos un gran programa, un invitado de lujo. Vamos a hablar de muchos temas, vamos a hablar de, de números, de estadísticas, de encuestas, de opinión pública de Sinaloa, de la Ciudad de México, de béisbol, de Cruz Azul, de periodismo deportivo, de libros, de música, de preparación, de actuaría, de matemáticas y de muchas otras cosas más. Y para ello quiero darle la más cordial bienvenida a Roy Campos. ¿Cómo estás, Roy? Muy bien, Omar. Saludos. Ya me asustaste con todo lo que dices que
1: vas a participar. ¿no? Vamos a estar aquí seis horas. Si había una persona ahí oyéndonos, creo que ya se fue. O ya fue por amigos para que nos escucharan, ¿no?
0: Exactamente. Oye, muchas, muchas gracias, de verdad, por este espacio que nos das. Sé que estás movidísimo con conferencias, pláticas, colaboraciones en programas. ¿En cuántos programas colaboras?
1: Mira, fijos, fijos, fijos. al semana, fijos tengo como 12. ¿No? 12, de, de 12 ¿no? Bueno.
0: Eh, eh, algunos
1: eh, son muy vistos, otros son muy agradables, otros son amigos, pero son como 12 a la semana. Pero depende de la, la depende, digamos, que de la, coyuntura, de la coyuntura, pues de repente hay solicitudes de que, de que platiquen varios. Y como la verdad, eh, pues si algo me gusta es platicar, sí. <risa> me
0: pues vamos a platicar, muchas gracias, de verdad que tuvimos suerte porque con tantas colaboraciones y con tantas conferencias, pues bueno, nos diste este espacio y vamos a aprovecharlo. Yo quería primero que nada eh, pues pedirte tu opinión sobre eh, lo que llevamos del proceso electoral, eh, lo que ha pasado hasta el momento, eh, y bueno, después también te quería preguntar por tu opinión de lo que sigue, pero primero eh, platícanos cómo lo has visto este proceso que, pues, es inédito por lo largo y por algunas cuestiones ahí un poco extrañas, pero ¿cómo lo has visto tú? A ver,
1: primero, un poco para poner el contexto de que todos los que nos escuchen en alguna ocasión, o sea, porque uh -huh. no sabemos qué fecha lo van a abrir, Hoy es miércoles 29 de noviembre de 2021. buen punto, o sea, muy buen punto. ¿no? Para ver en qué etapa estamos. ¿Sí? Formalmente estamos en la etapa de pre-campaña. Formalmente, tenemos 10 uh -huh. días de pre-campaña. Inició el 20, el lunes 20 de noviembre y hoy es miércoles 29. Eh, formalmente, ¿no? Pero Exacto. la campaña formal, realmente, realmente, no formal, realmente inició prácticamente desde 2021, desde junio de 2021, después de la elección, e incluso sí. para muchos desde antes de que tomó posesión López Obrador inició con las mañaneras. Pero bueno, vámonos a lo formal. Sí, sí, ya sí. hay, por, por cierto, esto de que un proceso inédito es como un lugar común. Todas las elecciones son inéditas. Todas. Sí, es cierto. ¿No? De alguna manera, ¿no? Son tiempos distintos. Todas las elecciones que se dicen es la más grande de la historia. ¿Por qué? Porque cada vez hay más votantes. O sea, ¿no? Una claro. elección más concurrida, pues sí, pues la población crece, el padrón electoral crece y pues entonces hay más concurrida. En 2018 hubo 57 millones de votantes y hoy probablemente tengamos 60 millones de votantes. 60, bueno, mira. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo las veo? Si yo te diría, es de alguna manera aburridas en estos 10 días de pre-campaña. De aburridas. Okay. ¿Por qué aburridas? Porque la candidata que va al frente, que uh -huh. es Claudia que, que va al frente, no, o sea, ni siquiera está peleando por cuántos puntos, hasta los opositores aceptan que va al frente y dicen, la vamos a alcanzar. Bueno, la candidata que va al frente está haciendo una campaña que no tiene por qué hacerla entretenida. Sí, <risa> claro. Lo que le conviene a ella es hacerla aburrida. ¿Por qué? Es pues que no haya debate. A ella le convendría que la elección fuera este domingo. Y, claro. ¿No? y entonces... Lo, lo menos que se muevan las cosas, lo menos debate, los menos errores posibles, lo, lo menos es mejor. Entonces, la candidata que va al frente está haciendo una campaña muy estructurada, sin correr riesgos. Por ejemplo, uh -huh. hace poquito no fue a la Feria Internacional del Libro. Ah, no por claro. que ir. ¿Para qué corre un riesgo? Uh -huh. Entonces, La critican porque no hay la cara. Los opositores le dicen sacatito balconejo. Sí. <risa> si quieres, sí. Es decir, le saco a que haya un error,
0: un grito que se haga
1: viral, pues ¿para qué corro un riesgo? Mejor voy a escenarios controlados.
0: Claro. Un poquito no, lo que hizo López Obrador cuando no fue al debate, ¿no?
1: Creo que fue 2006 y sí le costó. Exacto. O fue el primer debate de 2006 y sí le costó. Que Ahí
0: creía que no, pero eh, eso estaba tratando, ¿no?
1: Aunque eran otros tiempos, eran otros uh -huh. tiempos, y además pues era opositor.
0: Ah, era sí. opositor,
1: no era gobierno. Ahora, y, y también no había redes sociales Twitter nació en febrero de 2000 en febrero, marzo de dos uh -huh. Este debate justo se hizo cuando estaba naciendo Twitter. Mira, Entonces, es todo cierto. esto de la, pues no, o sea, no. Hoy la comunicación es de otro tipo. Uh -huh. Y Claudia pues, realmente sabe que cualquier video se va a hacer viral <risa> en la televisión. No, en las redes se va a hacer viral. Entonces, sí, claro. va incluido. Bueno, eh, también cuando dicen es que no se ha separado el López Obrador, ¿cuándo vamos a conocer a la a la real candidata? Pues bueno, resulta que ella en su investigación seguramente detectó que la preferencia por ella está muy correlacionada a la simpatía por el presidente y el mm. apoyo de la, de la cuarta transformación. Claro. Entonces dice, ¿y por qué me voy a separar? ¿Para qué me separo? O sea, o sea, no, para que corra riesgo. ¿Y por qué corre riesgo? O sea, si lo que trata una campaña, cuando termina una campaña política, lo único que importa es quién ganó. Sí, claro.
2: bueno,
1: ¿Recuerdas que, que algún, que algún eh, clásico dijo, haya sido como haya sido? Bueno, entonces, pues en ese pensamiento, haya sido como haya sido Bien, entonces Claudia está haciendo una campaña muy profesional, muy asesorada, muy disciplinada Para ganar una elección, no para ap tener aplausos de los opositores, sino claro. para ganar una elección la obligada a hacer la campaña agresiva, contrastante, movida, pues es Xochitl Galvez. Uh -huh. bueno, y resulta que en lo que va de, de la precampaña es, la primera semana, ¿qué fue lo más interesante que hubo? El pleito en el frente por las candidaturas, ¿no? que si uno se enojaba, que el otro se enojaba, que renunció, que siempre no, un, goberna un ex gobernador que renuncia, que obligó a Xochitl Galvez a que al tres días después de iniciada cambiara su equipo. Sí. Se dieron cuenta que no estaban haciendo buena campaña. Bueno, la segunda semana, ¿qué es lo importante que ha pasado? Un pleito entre Vicente Fox y la esposa de Samuel García. sí No, no ha sido, a ver, ¿qué ha hecho interesante Xochitl Galvez, que es la obligada? Pues sí, aprovechó al máximo lo que pudo la FIL.
2: Uh -huh. Se fue a la
1: FIL y la aprovechó al máximo. Pero ya no da más que eso. Eh, no, no 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 hemos visto a la Xochitl eh, ciudadana, espontánea simpática, fresca, antipolítica que vimos, no la hemos visto sí. todavía, en cambio lo otro interesante es la definición del interinaje en Nuevo León uh -huh. que permitiría o no permitiría a Samuel ser candidato Samuel, sí. pero entonces no ha sido la obligada a hacer campaña en lo, a lo que va hasta ahorita, sabiéndose en desventaja, no la hemos visto hay que decir es una campaña larga,
0: larguísima. Muy larga, ¿no?
1: En 2006 era de 160 días. Bien. La cortaron a 90 días. Bueno, hoy hoy, faltan fue? 185 días. De o sea, es más larga que cuando decían que era larga.
0: Exacto. Tal cual. A eso me refería un poquito con inédita, por lo largo, por lo extenso. Oye, bueno, y lo inédita
1: que son mujeres, ¿no? O sea, ah, bien? mira, ese es otro inédita punto. Inédita, mujeres, prácticamente un hecho que vamos a tener una mujer presidenta. También sí. inédita, te voy a decir por qué. Inédita porque es la primera elección presidencial en donde van juntos PAN-PRI, o sea, las dos
2: Fíjate,
1: el PAN-PRI-PRD, hasta antes del 2018 ellos tenían el 96% de los votos. fíjate eran la Entre los tres eran tenían todo. Hoy tienen que juntarse y no van ganando. Sí. Luego, también es inédita que es la primera elección de, donde el PRI no va con un PRIista. Mm. O sea, del siglo pasado. O sea, el PRI era el partido dominante y el PRI postulaba un PRIista. Bueno, sí, claro. es de, la primera elección no, no, del el antiguo partido en el poder, el PRI, va a una elección presidencial sin un PRIista en la boleta. Sin un priista. O sea, bueno, son inéditas, pero todas son inéditas. Esa, esa palabra, sí, claro. veces, pues todas son inéditas.
0: No, y eso que dices del PRI, PAN, PRD, eh, hace algunos años, pues ni pensarlo, ¿no? Ni pensarlo.
1: No, sí, el PAN, el PAN, bueno, el PRD y el PAN ya se habían juntado, ¿no? Para poder sí. para, para poder competir contra el PRI. Pero ahora se junta con el PRI para poder competir todos contra Morena, todos. Que, es, que es el partido que está avasallando.
0: Sí. ¿Qué esperas tú para los próximos? Es que sí es muy larga, para los próximos. Mira,
1: eh, de resultados no voy a hablar porque es sí, ¿no? largo, algo así, pero ¿qué espero? Muchas cosas. A ver, espero una gran, 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 gran violencia verbal. O sea, va a haber mm. mucha violencia verbal, sobre todo en redes sociales, porque está muy polarizado el ambiente. ¿no? Eh, eh, preveo dificultades para hacer campaña en zonas controladas mm. por el crimen organizado, va a haber problemas para claro. hacer campaña, lo cual implica que tal vez veamos violencia política, sí. en 2018 un político muerto cada tercer día, Fíjate. o sea, va a haber violencia. ¿Qué, qué más preveo? Preveo eh, la utilización de encuestas falsas, muchas mm. encuestas falsas, y una mala lectura de encuestas verdaderas, ¿No? Ya cuando sí. dicen, ya, tal encuesta dice que ya gané, ninguna encuesta dice que ya ganaste. Dice que vas arriba. Pero sí. eh, la utilización y el sesgo va a ser tratando de generar, eh, generar eh, sentimientos en la gente, ¿no? Vale la pena votar o no, etcétera. Luego, espero mucha innovación tecnológica.
2: ¿Mm?
1: Cada 12 años, la elección presidencial en México coincide con la de Estados Unidos, y en la de Estados Unidos, cada elección presidencial hay innovación tecnológica, la inteligencia artificial, Así que, seguramente, nosotros también tendremos mucha innovación tecnológica en la comunicación. ¿Qué más preveo? Los debates. ¿Mm? Seguramente, el INE determinó que va a haber tres debates, todos en la Ciudad de México, ya puso temas, puso un formato, dos, dos moderadores, un hombre y una mujer. Vamos a tratar de, de, de que haya improvisación, que haya interacción entre candidatos. No. Los <risa> candidatos que van arriba, a nivel nacional o en los estados, van a tratar de evitar mucha interacción para seguir arriba. Claro. Entonces vamos a ver mucho debate sobre los debates, ¿no? Entonces sí, sí sí, hay cosas de análisis interesantes que vienen estos días.
0: Sí, cómo no. Y mira, aquí teníamos pues todo lo que está en juego, eh, la presidencial, eh, 128 senadores, 500 diputados, nueve gobernaturas, 31 congresos locales, 1.580 ayuntamientos, 16 alcaldías, 24 juntos municipales, es muchísimo, ¿no?
1: Mira, pero dicho así suena como que ay, son un chorro y que importa, no, está en juego mucho del futuro y el modelo de, de, de México, pues, o sea, está en juego la presidencia, está bien, está en juego la presidencia como toda elección, pero uh -huh. en este en particular además de la presidencia importa mucho la composición del Congreso, Congreso no, claro. no, no que sean 128 senadores o 500 diputados, no, si sí, algún partido o coalición logra tener mayoría calificada, porque tener mayoría calificada es, le damos el poder al próximo o próxima presidenta de cambiar la constitución. Y entonces está en juego mucho de la gobernabilidad. Y entonces temas como que si los ministros eligen por bueno, mano alzada, pues puede sonar muy descabellado. Pero si un partido o coalición logra mayoría calificada, puede poner esa regla. Y la sí. puede poner porque el ciudadano le dio el mandato y el poder de hacerlo. Entonces, por más que nos quejemos o se quejen algunos, si el ciudadano decide que un partido tiene esa facultad, pues lo van a hacer. De eso se sí. trata. Claro. Oye, así lo hacía el PRI. Para cuando dicen, es sí. que PRI, así lo hacía el PRI. De hecho, fíjate nada acusamos mucho de que los diputados y senadores de Morena no le cambian una, una coma al presidente. Es cierto. Cuando estaba el PRI decíamos, son los levantadedos. <risa> O sea, porque votan por todo lo que dice el presidente, sí. no, no, no había botoncito electrónico. No levanta, le alzaban la mano, levanta dedos. Bueno, es lo mismo. Bueno, eso no quiere que esté bien. ¿eh? Supuestamente México había avanzado para que ya no fuera así. Claro. Hoy volvemos a la época en donde los diputados oficiales no alegan nada y aprueban todo lo que manda el presidente.
0: Sí. Pues mira, qué interesante lo que ha pasado y lo que viene, y quería mostrarte aquí algo que traes tú eh, pues cada semana, ¿no? La, la aprobación del presidente que, que en tus datos ha venido bajando, ¿no?
1: Sí y no. O sea, efectivamente, ya terminamos noviembre. En noviembre va a haber disminuido dos puntos respecto a lo que tuvo en octubre. En octubre tenía 59, en noviembre 57. Sí, es cierto, bajó. Eh, incluso Llegó a estar en 62% en agosto. Uh -huh. Es decir, pues ha bajado 5 puntos. Bien. Tiene 57 en promedio de aprobación en, en eh, noviembre. ¿Es malo o es bueno? Bueno, hace un año tenía 58. Ay. Hace dos años tenía 58. Y entonces, un año, de un, un punto de desgaste en aprobación con todo lo que ha pasado en México. A ver, en dos años, ¿qué ha habido...? A ver, se quemaron los migrantes, eh, la, 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 la inseguridad, eh, todo lo que quieras, ¿no? Servicios de salud que no trabajan, todo lo que quieras. Y el presidente solo ha tenido un punto sí. de, de, de desgaste, pues no le ha ido mal. 57% no es cierto que sea el segundo presidente mejor evaluado del mundo. No, no es cierto. <risa> es el segundo mandatario mejor aprobado de 13 mandatarios que mide una consultora internacional. De esos tres es el segundo, pero okay. en esos tres, por ejemplo, ahí no incluye a Nayib Bukele, okay. no incluye al de Uruguay, no okay. incluye a, a muchos, al de, al de Dominicana, que están mejor evaluados que él. Hay quien dice, no, es que esos no son países. No, sí son países. ¿eh? Tienen lugares en las Unidas, ahí tienen un asiento. Eh, pero no, para el presidente, como parte de su estrategia de comunicación, decir que es el segundo mejor evaluado, pues
0: genera discusión. Oye, ¿qué atribuyes esto de, pues de que la verdad sí es muy poco lo que ha bajado en estos ya cinco años, ya, ya para seis eh, y con todo esto que has mencionado y muchas otras cosas más que han pasado. Tú lo has dicho que es eh, pues un genio de la comunicación, ¿no?
1: Sí, sí mira, es un genio y, y sus opositores no les gusta que le diga genio para nada, ¿no? Es muy hábil, ¿cuál hábil? Si sí, es muy mentiroso, ¿no? lo que sea, o sea. Sí. Eh, cuando, cuando, cuando alguien dice, pues es muy bueno para seducir población, pero es, a ver, la no puedes entender su popularidad sin la mañanera.
2: Uh -huh. O sea, no la
1: puedes entender. Porque la mañanera es lo que le permitió llegar a la presidencia y mantener campaña permanente. Una sí. campaña permanente donde sigue destrozando el prestigio de los opositores. Todos los días nos habla... De los corruptos, de los conservadores, para que el ciudadano entienda que no queremos regresar a estos. Y entonces, ¿quién sigo siendo, sigo, estando mal, sigo estando mal? ¿En quién puedo confiar que me saque del apuro? El presidente es más confiable que estos opositores. Y entonces lo que ha hecho es polarizar, se queda con un polo mayor, se queda, el polo menor se los deja a los opositores, le, le reditúa en triunfos electorales. O sea, a ver, hace seis años Morena no gobernaba ningún estado.
0: Fíjate.
2: Hace seis,
1: años. ¿Seis años? Hace seis años. Llegó a la elección presidencial sin gobernar un solo estado en 2018 y ganaron con el 53%. O sea, ¿no? Y, sí, y siendo opositores. Hoy, seis años después, en lugar de cero, tienen 23 estados gobernados. 23. Y además tienen un presidente popular. Y tienen una disciplina de partido. Entonces aumentaron mucho sus posibilidades de triunfo porque además hicieron que los contrarios se pelearan entre ellos.
0: Cierto, cierto. Pues mira, qué interesante, por eso quería abrir con esto. Eh, muchas gracias por, por todo este contexto. Y bueno, quería, quería echar un poquito el tiempo para atrás, el reloj para atrás, como decimos aquí. Quería hacer un ejercicio que hacemos Venga. mucho aquí. Eh, quiero que cierres los ojos. Eh, tú me dices cuando ya los tengas cerrados. Ah, pues. <risa> Venga pues Y que escuches esto que vamos a poner Venga.
1: La carrera En donde siempre que he escrito he, O he hablado En los micrófonos He tratado de construir No destruir He tratado de señalar No atacar Y eso amigos nuestros Me
0: ha dado grandes satisfacciones Amigos, amigos De toda la vida ¿A quién escuchamos?
1: No, pero escuchamos a mi papá, Roy Campos Patterson, <risa> locutor de radio, locutor, pues, escritor de una columna en El Sol de Sinaloa por más de 50 años. Eh, esta grabación por la voz, no la había oído así tal cual, ¿no? Ajá. Pero es de la última etapa de su vida, cuando ya estaba grande, 80 años, ¿no? De haber tenido en esa época, ¿no? Murió, murió en el 2010, en octubre Ajá. de 2010. Eh, y lo que está diciendo es cierto, ¿eh? Él tenía... Eh, unas frases muy hechas era comentarista deportivo y tenía su espacio en donde hablaba de, la, de las actualidades pero nunca atacó a nadie o sea, siempre fue como muy positivo tiene una frase como cronista deportivo que lo recuerda muy bien mi generación pero a
0: los nuevos espérate, espérate. mira a ver. vamos a cierra los ojos otra vez muy buenas y deportivas tardes y deportivas tardes. ¿Es esa? Es,
1: esa es una frase muy de él muy de él eh, muy muy buenas muy muy buenas y deportivas tardes sí, deportivas. ¿no? Eh, que sobre todo era béisbol pero era deportivas porque era comentarista de deportivo pero deja también otra cosa que tenía él nunca tomó
2: no okay. tomaba
1: no tomaba y sin embargo anunciaba la cerveza Ah, porque era, era el patrocinador de sus programas,
2: ¿no? Ok, ok. Y
1: entonces, okay. Eh, muchos de mis amigos me dicen que empezaron a tomar por su culpa, porque, porque decía que, así, ah, cómo se antoja una cerveza bien fría en este momento. Y, ah, y entonces, hacía como si le gustara la cerveza. Claro. Y nunca tomó.
0: Se los antojaba a los demás.
1: Eso, por ejemplo, también equipara a un paisano tamá, también que era Pedro Infante, que su mejor papel mm -hmm. era el de borracho y tampoco nunca tomó.
0: Y tampoco tomó.
1: Mira. Y, no, y no tomaba, pero lo hacía muy bien de borracho.
0: Entonces, Oye, sí, exacto. Mira, aquí encontramos algunas fotos. este eh, Y él, él eh, nace en Chicago, ¿verdad?
1: Sí, él nació en Chicago, pero porque le tocó, no, como mexicano, ¿eh? Era hijo de uh -huh. padres mexicanos y lo registraron como mexicano. Fueron al okay. consulado a registrarlo como mexicano. Eh, le tocó estar allá porque mi abuelo estaba, pues, de indocumentado, por decir algo, ah, ¿no? Mira. Estaba huyendo para allá. Trabando
0: suerte, por allá.
1: Trabando suerte. Era, eh, mi abuelo era, pint, era, era era, abogado, era abogado no. importante, era juez, y todo, pero pues se tuvo que ir. Llegó hasta Chicago y en Chicago de repente era pintor de brocha gorda. No,
0: ok. Entonces, no,
1: y entonces allí en esa época pues, nació mi papá y lo registraron en la embajada. ok. Eh, y si sí, no, por ejemplo, la historia de por qué se llama Roy. Ah, ¿no? a ver. ¿Qué se llama Roy es, que... es porque él tuvo un hermano mayor que, que no conoció, se llamaba Raimundo y le decían Ray. Ah. Entonces mi papá nació en enero del 31 y Ray había muerto en diciembre pasado por el frío, y entonces, entonces para, para recordar para recordar eh, su nombre, pues le pusieron Roy, porque el otro, el
0: que había muerto era Ray. Era Ray, mira, oye, eh, mira aquí, este, una caricatura de tu papá, eh, y una foto de, pues yo creo que de sus inicios, me imagino, ¿no? Eh, toda una institución en la en el, la crónica deportiva allá en, en Culiacán, ¿no?
1: Sí, sí él, él pertenece al... Él, cuando, cuando ves las crónicas, por ejemplo, de la Liga Mexicana del Pacífico, uh -huh. de los fundadores de la liga, de los apoyadores de la liga, era él. Uh -huh. eh, él. Él está en el Salón de la Fama del Deporte en Culiacán, él está en el Salón Ayer. de la Fama del Deporte, por todo lo que contribuyó y apoyaba, siguió al béisbol, fue promotor deportivo, llevó peleas de box, yo recuerdo haber, haber ido a peleas de campeonato mundial, eh, donde él fue el promotor, y haber visto a López pintor a Limón, a Zárate, ahí, ¿no? una pelea de Zárate contra Guarín Genacayama en el Estadio Ángel Flores, yo era niño ahí <ríe> viéndola. Eh, <risa> cuando, cuando pertenecía a él a eso, apoyaba Luchas, box, porque era comentarista deportivo, ¿no? Pero sí, sí, era su chamba. Por cierto, él está en el Salón de la Fama del béisbol o del Ajá. deporte juliche, pero mi abuelo está en el Salón de la Fama del béisbol en, en Monterrey. Ah, béisbol, mira.
0: Porque y, también fue periodista deportivo, ¿verdad?
1: También fue cronista, cronista deportivo. Eh, ya cuando regresó de Chicago, eh, fue periodista. Su, su apodo era Fray Kempis, fundador de periódicos. Uh -huh. y, y en el Salón de la Fama... Eh, todos los años escribía el libro rojo del béisbol donde se acaban todas las estadísticas. No sé si me venga de ahí el ser estadístico. Lo de ahí no eran cálculos, sino números, numeritos, los numeritos que en sí. el béisbol funcionan mucho. Hoy están en las computadoras, pero en esa época Exacto. tenía que ponerlos y los imprimían. Y él jugó béisbol
0: también, ¿no, papá?
1: Mi papá, pero no profesional, o sea, no, 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 no profesional, de hecho, eh, sí jugaba, recuerdo todos los domingos, iba a jugar y luego regresaba, a jugar o algo así, yo también jugué.
0: Más amateur,
2: nada,
1: ¿no? Nada, nada bueno, eh, <risa> pero, pero pues, jugaba porque somos aficionados, en Sinaloa es prácticamente imposible no ser aficionado al béisbol, eh, y el único de la familia sí que hizo deporte más o menos profesional fue mi hermano menor Enrique, que ya murió, Enrique, ¿no? 35 años donde jugó de alguna manera o entrenó, nunca debutó con los Pumas, fútbol, pero fue el único así de la familia que hizo deporte, más o menos profesional, nunca cobró nada, sino
0: estaba ahí en el equipo de los Pumas. Estuvo ahí en Pumas, ¿verdad? Y vivía, y en, la,
1: vivía en la casa de los Pumas, ahí en Revolución, cuando había casa Amén. de los Pumas.
0: Qué bien, aquí veíamos los tres mosqueteros de la radio, eh, con otros dos, que ahorita se me escapan los nombres. Agustín, eh, de, Valdez, Agustín de Valdez. Exactamente. No, exactamente es, era el, el,
1: el, el más famoso cronista de los tomateros de Culiacán era Agustín de Valdez, era radio. Ajá. Mi papá surge como cronista de los tomateros también cuando nace la televisión en Culiacán. Okay. O sea, a la vez de la televisión en Culiacán, mi papá fue locutor de, del noticiero de Culiacán, del Canal 3 de Culiacán, que era repetidor de Televisa, y ahí también entró a transmitir los programas por televisión de los tomateros, uh -huh. eh, que luego él decía que era injusto, eh, no es lo mismo verlos ...por televisión que transmitirlos por radio... ...porque cuando lo transmites por radio... ...puedes hasta inventar... ...porque la gente no está viendo... Claro. ...y entonces puedes generar emoción... ...y entonces si va un fly al segunda base dice... ...elevado, elevado, y él se vuelve y se vuelve, ...ya lo atrapa... Y, o sea, ...y parece mucha emoción... ...cuando lo estás viendo ves que el segunda base está parado... ...abajo de la pelota esperándola... ¿no? ...entonces no puedes darle emoción... ...porque no puedes decir nada que no estás viendo... Claro. ...entonces si era injusto... Eh, ...la emoción que se le podía poner en radio en televisión, pero sí, digamos que eran buenos amigos y buen jugador de dominó, por cierto, Agustín de Valdés. Ah, mira.
0: Oye, ¿qué y recuerdas es... de aquellos años? Eh, ¿Te llevaba Me él a la cabina? Eh...
1: Sí, 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 sí. De hecho, casi, casi nacimos eh, todos en la familia con... ¿Dónde estaba mi papá? En el radio. Y entonces, <risas> que si la BL, que si la CQ, o sea, en los distintos radios donde trabajó, donde transmitía. De hecho, la última... Eh, ahorita de donde estaba transmitiendo él de esa estación de radio la cabina de donde transmitía si tú vas hoy, arriba tiene el nombre de la cabina y se llama la cabina Roy Campos ah mira. y entonces me recuerda porque un eh, famoso presidente del INE, Lorenzo Córdoba Ajá. Un día me habla para decirme, dice, no, dice, es que llego a Culiacán, dice, me van a entrevistar, llego a la cabina, y cuando entro a la cabina, digo, Ruy Campos, y me dice, no, hasta acá me persiguen. yo <risa> <risa> no, no, no sé yo, es mi papá, le digo, no, no es para tanto.
0: Oye, eh, y bueno, ¿a ti no te dio nunca por el periodismo deportivo?
1: No, no, de hecho me le escapé, porque mi hermano sí, mi hermano José Carlos, José Carlos es Deportivo, tiene una columna en el debate, donde habla, de, tiene un blog. Tiene donde, donde habla de béisbol, te analiza desde la triple A, las grandes ligas, la liga ah, norteamericana, Puerto Rico. ¿Es él
0: el que está allá atrás de tu papá?
1: Ah,
0: a, ver. a ver. bien ¿o no? Sí, el que está
1: justo al... Debe ser, ¿no? Porque... Sí, exacto. Son mi, mis dos hermanas, yo, Fernando José Carlos, mi mamá y mi papá. Ahí en ese momento faltaría mi hermano Enrique que murió, exacto. ¿no? Murió en el 97 y Exactamente.
0: Oye, y quería justamente, bueno, aquí está, mira una foto de, este es tu abuela, abuelo, ¿no? Y tu papá. Mi abuelo.
1: Fíjate, esa foto es buena. O sea, esa, esa, esa no sé de dónde la sacaste, pero esa foto es buena. Eh, de, de hecho, no creo que sea mi papá con quien está, yo creo que es mi tío ah, Fernando. Yo creo okay. que es mi tío Fernando. Pues puede ser mi papá, pero yo así viéndolo, lo veo más cara de mi tío Fernando.
0: Ok. Pero si sí es tu abuelo.
1: <risas> pero si sí es mi abuelo, Fray Kempis, Fernando Manuel
0: Campos. Mira el que está en el Salón de la Fama. ¿no? Campos Álvarez. Ni más ni menos. Oye, yo quería detenerme un poco eh, en el tema del béisbol, porque se ha hecho muy famoso tu, tu afición al Cruz Azul y, sí. y ahorita vamos a platicar de eso un poquito, pero eh, pues todo esto del béisbol te viene de sangre, ¿no? Eh, y sé que tu papá les inculcó al béisbol casi, casi como forma de vida, ¿no? Y era algo muy importante.
1: Mira. No, no es que nos haya inculcado, pero es algo que se adquiere. Primero perro uh -huh. a él, de todos los días cuando hay juego, ir a ver a los tomateros. Me acuerdo del primer campeonato de los tomateros, por ahí de principios de los setentas, primer campeonato de, lo, de los tomateros contra los mochis. Yo, estaba en, el dugout. Mm, o sea, yo mira. estaba en el Dugout. Por cierto, en el Dugout de los mochis, aunque yo era <risa> tomatero, pero era el que estaba a un lado de la cabina donde mi papá transmitía y me aventé todo el juego desde abajo viéndolo, y recuerdo el, el, el gusto de ver ahí a Pedro Ramos, Clarence Jones, y el equipo de, de, de los cañeros que tiene un equipazo con Aurelio Rodríguez, Chico Rodríguez, el papelero de manager, y traía... No, no, era esos recuerdos de niño, entonces no que me haya inculcado la afición, es que se adquiere porque desde niño estás en el estadio, y tus amigos también son beisboleros Por cierto, he contado la época... En, en el aniversario de la radio en Culiacán, platiqué eso. ¿Cómo era la vida de un joven en Culiacán en esas okay. épocas? Tú ibas caminando por la calle, no yo, si ibas, te querías al estadio. Ajá. ¿no? Pero si no, pues ibas a la taquería con amigos, estabas en la calle. Siempre estabas oyendo el béisbol. Si ibas caminando, <risa> ibas en cada casa tenían el béisbol en radio. ¿En serio? con Agustín de Valdés transmitiendo, que era el del radio, y entonces ibas siguiendo el juego, ibas a la taquería y los taqueros tenían, no, no tenían música. Siempre era el juego de boy, béisbol prendido, siempre. Entonces, tú durante la noche, durante el juego, por donde te movieras, si te subías un taxi, estaba escuchando el radio, era todos escuchando el béisbol. Entonces vivías, vivías la afición del béisbol porque era... La vida de una ciudad como Culiacán. Los tomateros siguen siendo, a pesar de que tienen tenido dos malas temporadas, siguen siendo un equipo muy popular. En la Liga Americana del Pacífico, los equipos más populares, aunque les vaya bien o les vaya mal, sean campeones o no, son los tomateros de Culiacán y los naranjeros de Hermosillo. Uh
0: -huh, cierto. No, y lo que me platicabas fuera del aire de, de los números en TikTok... <risa>
1: Sí, mira, TikTok de alguna manera representa no la afición, sino la mercadotecnia, ¿no? Porque hay que Exacto. hacer videos. O... Bueno, la cuenta de TikTok de los tomateros de Culiacán tiene 1.6, más o menos millones de seguidores, que supera los que tienen los Yankees y los Dodgers. O sea, no tienen nada que ver con la calidad de los equipos, no tienen nada que ver. <ríe> ¿No? no tiene nada, ¿no? De, sino que hacen videos simpáticos como parte de la mercadotecnia, ¿no? Eh, eh, de equipos deportivos en México, más que los tomateros de Culiacán, solo tiene en TikTok, solo el América y las Chivas. Las Chivas 1, la América 2 eh, y luego serio? los tomateros de Culiacán. Pero sí, o sea, hacen muy buena, muy simpáticos videos para subir a TikTok lo que hace que lo siga gente, aunque no sepa
0: de béisbol. Buena mercadotecnia, como bien dices. Sí. Dice Irma del Carmen Astiazarán Garibaldi. Me encanta ah, de, de, de Sonora. De Sonora. Ah, mira, me encanta escucharlo y me son confiables sus comentarios, te dice. Grande. Mira, no,
1: digo Astiazarán porque tengo amigos Astiazarán en Sonora. Entonces ah, mira. Ese, es, ese eh, apellido seguramente es ahí
0: de Sonora. Dice, de acuerdo con lo de los tomateros, y los Naranjeros de Hermosillo. ¿Ya ves? <risa> Oye, mira, aquí está eh, un boxcore del béisbol. Este, ¿Eh? No sé, ¿tu papá lo llevaba este, cuando transmitía? Me imagino que sí. Sí, sí, no, no, yo lo llevaba también. ¿Tú lo llevabas? ¿Eso te iba a preguntar?
1: Yo fui, ma yo fui manager también. De, ¿Ah, en de, serio? De de de, Dirigía a gente que luego llegó a la Liga Mexicana como profesional. Yo, pues, mira. A veces, modo que no llegue de alguien de ahí. Eh... <risa> recuerdo, no, recuerdo, no, Novelo, el Jaime Novelo, me acuerdo que llegó a jugar, en el profesional, y esos scores, no nomás yo, mi mamá los llevaba. ¿En Mira, serio? Esa, cuando nombraron a mi papá, miembro del Salón de la Fama, ahí en, en Sinaloa, cuando me dieron la palabra para hablar, hablamos sus hijos, yo dije que a mi mamá también debían nombrarla, porque parte de él como con este deportivo era lo siguiente, él se iba a transmitir el juego de los tomateros,
2: Ajá. pero había
1: cuatro juegos, porque eran ocho sí. equipos en la liga, ¿no? Y entonces tenían, pues jugaban los cañeros, los algodoneros, los, los, eh, jugaban a Bojoa, jugaban a Guaymas, jugaba, ¿no? Los equipos. Y entonces, mientras mi papá transmitía, mi mamá escuchaba los tres juegos. No, me digas. Y llevaba el box score de los tres juegos. No. Para que mi papá, cuando llegara, escribiera su columna para el periódico y en los box score. Eh, hacía la crónica de qué pasó en cada juego, pero mi mamá era la que les hacía, entonces mi mamá sabía hacer box score, todos, familia. entonces un box score para nosotros es así como con lo que crecimos. ¿Y no tienes
0: algunos guardados de ella?
1: No tengo, no, no de ellos, no, fíjate tengo uno extraño Ajá. que incluso teníamos eh, do, dos que ya murieron, mi amigo Fernando Schwartz. cuando uh -huh. vivía Fernando Schwartz, íbamos a ir a ver al mago Septiente, Okay. Porque tenía un box score de mi abuelo, de mi abuelo, que había hecho cuando veía a Cachorro y entonces en una libretita, eh, viendo un juego en Estados Unidos presencial, tenía el box score. Bueno, ¿quién sabe qué anotaba? Que no le entendíamos bien qué había hecho, porque pues era que desde los años 30 claro. no bueno. ya había cambiado la anotación, entonces íbamos a ir al mago a que nos tratara de dilucidar. De traducir. De, de traducir qué era eso, ¿no? Entonces, no guardo ningún boxes mío, igual que no guardo muchas cosas que luego le he reclamado a mi mamá que por qué las tiraron, de, de estadísticas que llevaba yo había de niño, sí, claro. pero, pero guardo uno de mi abuelo de los años 30, cuídate, hace casi 100 años.
0: Fíjate qué maravilla. Oye, ¿y sigues el béisbol todavía de, sí, del Pacífico, sí, sí. de las Ligas Mayores? ¿sí? Sí, 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 no al
1: grado que quisiera porque las elecciones me quitan tiempo, pero sí. sí, sí sigo. Y no, las entrevistas. No, no, sí, pero sí, sí, sigo hago lo más posible para seguirlo.
0: Oye, y bueno, el, el béisbol es por antonomasia el, el deporte de las estadísticas. Eh, no sé, viste esta película y no sé si leíste el libro de Moneyball.
1: Sí. Sí, sí, sí. sí, Que además tiene que ser mucho y así ha pasado también en el fútbol. ¿no? Ya, ya, ya la forma de contratar ya tiene otra cosa que ver, ¿no? O sea, sí. eh, ya, ya ya no es el atleta. No, es, es rindes o no rindes, ¿no? Al grado de que los actuarios que se dedican a esto, yo también soy actuario, sí. eh, te evalúan a un jugador a veces por el ancho del brazo. ¿Por qué? Fíjate. Porque el ancho del brazo te permite más espacio por donde no va a pasar la pelota. Y entonces... No, es una serie de, de, de estadísticas que te dicen, y por pues la edad y tu rendimiento, que necesite tantos zurrones, no importa, te envasaste, produciste, o sea, qué tan efectivo eres. Entonces, le dan valor al jugador con variables actuariales, lo cual lo ha hecho pues también bien. O sea, a lo mejor muchos de los jugadores que hoy admiramos no hubieran llegado a jugar con estos criterios. Simplemente pensar. Pues que Valenzuela, cuando le hubieran visto su peso, han de haber dicho, no, pues este no es atlético, ¿no? Claro. O sea, estilo, ¿no? O Héctor Espino, el Superman Héctor Espino, ¿no? ¿Verdad? O sea, ¿no? ¿Por qué, no? O, o jugadores como aquel millonario, el de Fonso Ruiz, de Nayarit, aquel en primera base, que, que pues tenía unos lentecitos porque no veía bien, y yo decía, pues, ¿cómo le va a pegar a la pelota si no va bien, ve bien? O sea... Con estos criterios, muchos de los héroes deportivos que hoy tenemos a lo mejor ni hubieran sido, pero llegaron. O el mismo Baby root, ¿no? O sea, que no Gracias. era nada atlético que digamos.
0: Me decías eh, fuera del aire también que tu equipo son los atléticos, ¿no? De Oakland todavía eh, en un futuro de Las Vegas. Pero mira, ese equipo eh, se ha caracterizado mucho por todo este tema de eh, basarse mucho en los números, este contratar eh, gente más vieja o más joven eh, que no son tan conocidos pero mucho eh, tomando en cuenta los números eh, es uno pues de hecho en la película es, eh, es el equipo que sale sí, los atléticos
1: sí, mira yo yo soy fanático de los eh, de los atléticos porque me gustó aquella serie mundial aquella serie mm. mundial del de, de temblor por cierto sí, claro. de, de Oakland contra San Francisco donde Oakland traía un equipo que decía: A ver, traía sí. un robador de
0: bases. Canseco, ¿no?
1: Ricky, bueno, traía Canseco y Maguire como pero traía a Dave Henderson como bateador también, ¿no? Que era tercero, cuarto y quinto bat. Ah, claro. Y, y luego Ricky, Henderson, Ricky de, Henderson, de robador de bases, sí. ¿no? Y, ¿no? Y entonces, la, la rusa plazo. como de. Ah, como, cierto. Sí, sí, no, entonces era un equipazo y desde entonces me gustaba. Y además tocó la serie mundial, a media serie mundial hay un temblor que destruye el puente, porque además eran dos ciudades separadas por un puente, ¿no? San Francisco ¿Sí? y Oakland. Y entonces pues, la ciudad destruye y entonces un poco se atrasa la serie mundial, pero eh, le llaman la serie mundial del temblor.
0: El temblor, sí, totalmente. Oye, eh, te iba a poner aquí algunas películas. ¿Tienes alguna película favorita de béisbol? ¿O no,
1: a ver, a ver, prácticamente todas, ¿no? Desde simpáticas, como las series infantiles, ¿no? Aquel de los, de los pequeños campeones, ¿no? Sí, los campeones los osos donde, revoltosos,
0: ¿no? ¿Qué tal es que sí,
1: donde, 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 ¿cómo ganamos aquel, el Coppertown, o los, ¿no? los niños de Monterrey ganan con Ángel Macías, como Ángel él, Macías. Que, que, piche, que piche y batea y ganamos unos 0 todo el rollo, que luego voy a jugar a Ángel Macías porque ya de su vida profesional ya no jugó de pitcher, sino era Jardín Central. Uh -huh. Justo jugaba con Culiacán cuando aquel primer campeonato que claro. funcionaba, el, el centerfield era Ángel Macías.
0: Fíjate, fíjate. Estaba el Caballo Rojas, ¿no? En ese equipo. Este, no, ahí,
1: ¿no? no sé. Sí, lo, que sí, lo que sí estaba, era un gran empresario del béisbol, Pepe uh -huh. May Ah, mira. Pepe Maíz estaba ahí en esa, en esa, en ese equipo de los pequeños gigantes y su papá su papá, porque él era digamos que el de más, el más pudiente del equipo, uh -huh. su papá que apoyaba económicamente el equipo y gracias a él se pudo viajar. Pero Pepe Maíz, el empresario
0: ¿Sí? de béisbol, eh, es, era jugador ahí en ese equipo. Mira pues hay muchas películas unas muy buenas como dice, sí, no, no, la, la
1: la de Robert Redford, ¿no? No, la de Robert sí, Redford el natural el natural no el Robert Redford o, o, o la de el primer jugador negro o sea no, sabes, ah, claro. no, no sé si era el nueve el, el, el número que usaba 42 el 42, ¿no? Es ese Es
0: el que está ahí, mira, ahí, y, el
1: 42. Exacto, y esa es una gran película, ¿no? Sí. O, o aquella del sueño, ¿no? Donde hacen por fin el, el campo de béisbol. El campo de los el,
0: sueños. El
1: campo de, O sea, hay muy buenas películas, no tengo favorita. Oye, o, 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 o clavillazo. Ah, o claro. Resort, o resort. El brazo de oro, ¿cómo se llamaba? Sí, 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 también, también tenemos para divertirnos de esas.
0: Sí, es cierto, sí, es cierto. Oye, pues muy bien, pues dejamos el tema del béisbol que a mí me encanta. Eh, a ti también, Oye, pero como, como, bueno. viste, como viste a mí también. <ríe> Vamos, quiero hacer un viaje a tu infancia. este Quiero mostrarte algunas fotos. Eh, y bueno, pero, la primera es esta. Hace eh, 10 años. Exacto, hace 7, <ríe> <siete>, ¿no? <ríe> Mocorito y pero, Alcoyonqui.
1: Mira, eh, en Mocorito nació mi mamá. Ajá. Nació, nació mi mamá, aunque se crió en otro lugar, se crió en El Dorado, pero ahí nació en, en Mocorito, porque ahí estaba mi abuelo materno, ahí era juez. Y mm. entonces ahí nació en Mocorito. Eh, yo te voy a decir sinceramente, yo no conozco Mocorito. Mira. No, no conozco Mocorito. Pero está, 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 es el inicio de la sierra, ¿no? Es el inicio de la sierra que conecta con Durango, eh, pegado, o sea, pegado a, a, a Diraguato, o sea, pero, pero ahí es Mocorito. Y Alcoyonqui, Alcoyonqui está en el municipio de Culiacán.
2: Está okay.
1: en el mismo municipio ah, y mira. es un lugar donde nació mi abuelita, mi, a, mi abuelita Angelita. Okay. Ahí nació en Alcoyonqui. Ahí en Alcoyonqui es una localidad ¿no? Y todavía no pegada a Culiacán, todavía hay que tomar algo de carretera, pero ya está muy cerca. Eh, y ella escribió un libro en donde su vida, y ahí le tocó La Revolución ¿no? ah, en 1901, y ahí le tocó cómo llegaban, cómo salían los revolucionarios y todo. Pero era un lugar donde, donde nació mi abuelita en 1901. ¿Es la abuelita que vivió con Porque, ustedes? Sí, es la abuelita que vivió. Sí, es mi abuelita Angelita. Que mi mamá fue la única hija. Eran puros hombres y ella. Y entonces, como aquellas novelas de como agua para chocolate, ¿no? <risa> donde la, 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 era la, la hija, era la, ¿no? Entonces, terminó viviendo con mi mamá y fue la que realmente nos educó a nosotros. Ajá
0: tenemos recuerdos de toda la vida de mi abuelita Sí, oye, Culiacán es donde tú naces, ¿no? O, o sí, vives sí yo nací en Culiacán en el
1: centro, ahí en la calle Rosales eh, Mira, la de la derecha es la Lomita, ya no Ajá. la conocí, es la Lomita eh, que es una iglesia que está en un cerro, que es al final de la calle principal de Obregón, para los que no conozcan, y el final de la calle principal llegaron a un cerro en okay. el cerro había una iglesia no es nada parecido a lo que hay hoy Okay. Pero antes de la revolución no tenía esas escaleras, y entonces la historia es que un general, un general, creo que fue Antonio Rosales, no, no estoy seguro, pero bueno, prometió que si ganaban la, la, la guerra, si triunfaba la revolución, le hacía una escalera a la Romita. Ah, mira. Y entonces, después de la revolución, se hace esa escalera como un tributo que da el general para la lomita y entonces se volvió famosa la lomita. Hoy no es así, hoy es muy poblada y la misma lomita tiene una forma distinta. Respetaron el casco y le hicieron como unas geodésicas ahí a, a, arriba, como muy bonita la lomita, que es un símbolo de, de, de la ciudad.
0: Sí, ¿verdad? ¿Sí? Total. ¿Qué recuerdas? de El izquierda de es la catedral
1: de... El izquierda es la catedral No, pues es que ah. es, es, son... Para los turistas van y las ven como turistas, voy a ir a la catedral, algo así, pero para los que viven ahí es como, como el diario, o sea, el pasar sí, sí. diario por ahí, la lomita. Yo estudié abajito de la lomita, estudié ahí en el, ah, tecnológico, en el tecnológico de Culiacán. Esto era nuestro escenario diario, o sea, diario. Claro. Ahí, la, la, la lomita era parte de nuestro escenario y vivía a tres cuadras de ahí, además. Ah, mira. Y, y la catedral, pues, está en la calle principal, para donde te movieras era la catedral. Entonces, ¿qué recuerdo de ella? Pues, no, en la catedral llegó alguna, a, a, en alguna boda le hice de monaguillo, <risa> llegué a cantar en el atrio, algunas cosas, ¿no? Eh, como si cantara realmente. Pero bueno, eh, pero sí, sí, hay recuerdos, pero era de la, de la cotidianidad de,
0: un, de que vive uno ahí. Claro. Te voy mostrando algunas eh, cuestiones que sé que, que te gustaban y que eras bueno. Una de ellas, entiendo que era esta, ¿no? El valero y el trompo. Eras bueno, ¿no? Para...
1: No, 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 a ver, los que eran buenos, sí eran buenos, era, los usaba, ¿no? El valero okay. sobre todo, y todavía sigo por ahí, valero, algo así, pero en el trompo no, yo me recuerdo algunos vagos que tenían que decir yo, pues, no, no, o sea, no, no me voy a comparar con ellos, ¿no? Pero considerando lo que hoy los niños hacen con ello que es nada, pues entonces yo yo sería como ídolo de ellos, porque sí puedo bailar el trompo, o sí, o sí puedo jugar al valero ¿no? Sé, 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 sé hacer muy bien los, las jugadas, no como otros que sí eran verdaderamente vagos.
0: Ah, sí? Sí, sí. Hacia torneos o sí, sí. algo así, o sí, en la calle. Los, y...
1: No era bueno, al yoyo -yo no era muy bueno, o sea, ya, los básicos, pero no, no, no era vago.
0: <risa> Mira, las matemáticas, sí, que sí, desde sí. chicos se, se empezaron a dar, ¿no? Y como decías, eh, Ah, eh, comentas que puede ser de familia, ¿no? Que le sí. haya gustado y que haya sido bueno para ello. Sí, 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 sí hay, sí, sí
1: hay de familia. O sea, mi abuela Angelita, la que te digo que nació en el coyoán, mi abuelita, eh, pues nació en una época en donde las mujeres estaban muy restringidas en lo que hacían. Sin embargo, sin embargo, ella, joven, daba clases de matemáticas y de dibujo, que uh -huh. no se compraba que una mujer hiciera y lo daba. Okay. Eh, en, a, a los que luego fueron importantes en México, ¿no? Ella conoció, por ejemplo, Juan de Dios Batis, fundador de la así o sea, que es sinaloense, por cierto, también. Uh -huh. eh, pues sí, o sea, ella, ella creo que viene de ahí y de la parte, la, la, de, la parte de mi mamá. Okay. Viene, ¿no? Me, tengo tíos ingenieros, o sea, creo que la parte de matemáticas viene más bien del lado de mi mamá.
0: Ok. ¿Y cuándo te diste cuenta que que eras bueno para ello y, y, y te gustaba, ¿no?
1: Mira, ¿qué decir que cómo me di cuenta? Uno, en la familia siempre, mis, herma, mis dos hermanas también son buenas para las matemáticas, mm -hmm. y luego mi hermano el que murió también era ingeniero. O sea, de alguna manera había, había matemáticas ahí. Pero los juegos de niños eran muy de lógica, muy los mm -hmm. juegos de niños eran, Pues uno no sabía que iba a ser matemático, pero eran muy de lógica, sobre todo con mi hermana Norma. Eh, pero sobre todo ya en la primaria tuve la fortuna de tener un maestro de sexto muy, muy, muy motivador para las matemáticas,
0: Mira, ¿no? Que, el... nunca,
1: que nunca eh, me quiso corregir la inventiva, la, la, el tratar de solucionar un problema distinto a lo que solucionaban los libros, sino al revés, ¿no? O sea, te motivaba a que eras bueno en matemáticas. José Luis Duarte Russell se llamaba ese maestro en sexto de primaria y luego ya en secundaria, pues ya un poco uno va orientando todo en matemáticas. Luego en algunos juegos de lógica con mis hermanas, en donde de repente mentalmente yo solucionaba cosas que ellas hacían uh -huh. por emociones y yo los hacía mental, uno se empieza a dar cuenta que tiene cierta habilidad numérica, ¿no? Habilidad uh -huh. lógica. Eh, y entonces ahí es cuando uno se da cuenta. Pero la verdad es que hasta que uno está en la prepa y tiene uno que elegir dónde, empieza a decir, ¿qué quiero estudiar? Claro. ¿No? Eh, y uno, pues decidí, como tenía facilidad y algo en matemática, entonces me puse a estudiar planes de estudio, la UNAM, y dije, ah, en la UNAM esta carrera, y entonces decidí primero venir a estudiar matemáticas a la Ciudad de México, y después un tío mío actuario, eh, Harald Feldhaus, un primo, casado con una prima, me dijo, eh, ¿para qué estudias matemáticas? Estudia actuaría, ah, y entonces mire me estudié actuaría, y después pensé, pero si yo vine a estudiar matemáticas, entonces terminé estudiando las dos
2: carreras. <risa> la actuaría, Oye, pero te estás yendo
0: muy rápido, ahorita llegamos a esa parte. Vale. Yo te quería, bueno, comentar la importancia de los maestros, ¿no? Como decías, este maestro que tuviste en sexto, eh, pues qué importante, ¿no? Que, que te hagan divertido, entretenido, eh, las matemáticas en muchas ocasiones pues no lo hacen, ¿no?
1: Te motivan, sí,
0: Mira, te voy a mostrar otra otra foto, eh, coleccionabas corcholatas, ¿no? Entiendo.
1: Y ahora que estaban de moda la palabra corcholatas, que pues, a Ay, ver, corcho, ya, en corcho, <ríe> en corcho, ¿no? Pero, o sea, de corcholatas, pero sí, nada más porque se llamaba corcholatas, coleccionaba fotografías de los medios, entonces yo a veces iba a los, a los estadios y salía con corcholatas, los que te abren las corcholatas, ¿no? Y entonces llevaba el número de cuántas de Coca-Cola, cuántas de Pepsi, cuántas de Fonda, cuántas, ¿no? o sea, de, cuántas de Orange, o sea, y, y llevaba, pues nada más por llevar estadísticas y también llevaba de los periódicos, todos los días, para papá, como era el cronista deportivo, pues recibía todos los días todos los periódicos de la claro. institución deportiva, y ya cuando lo leía, yo me acuerdo que recortaba, recortaba las fotografías, de Héctor Espino, de Celerino Sánchez, de Cecilio Acosta, de Horacio Piña, y de los Dios. jugadores ahí, ahí está el Superman. Eh, ¿no? Y entonces eh, recortaba y yo llevaba, ¿no? Muchas repetidas porque no, eran, no era como hoy que le toma una foto cada vez, ¿no? Pero y entonces llevaba y llevaba la estadística de cuántas fotos tenía Héctor Espino y entonces mis mediciones de popularidad, que hoy sería con una encuesta, pues yo las tenía registradas que en quién era el que más fotografías salían los ah, mismos. Meses. Mira. Y entonces claro. sabía cuántos ¿Quién era el más popular? Pues era el que más fotos tenía, ¿no? <risa> y, y entonces ahí yo ya llevaba... Eh, por eso te digo que hay cosas que, que mi mamá tiró eh, ahorita que vayas con el Cruz Azul, una de ellas es cosas que llevaba del Cruz Azul. Ah, mira. Pero, pero, pero esto también, la, las estadísticas de las fotografías, pues también se perdieron ahí en el... Oye, camino. pero entonces sí llevabas estadísticas desde aquellos años. Sí, en, esa, fíjate, en esa época, todavía todavía no, no entraba ni siquiera sexto de primaria ¿En serio? O sea, no, porque lo hacía cuando, cuando estaba Vivíamos en una casa en el Nuevo Culiacán poco okay. la ciudad Y ahí yo me acuerdo que nos cambiamos Cuando pasé al sexto de primaria O sea, seguramente estaba en cuarto, quinto de primaria Cuando hacía eso de recortar fotografías
0: Pero ya llevabas tu estadística De, de popularidad Oye, y otra cosa que coleccionabas eh, Cerillos, sí. ¿no?
2: las
1: cajas de es, esas las bueno, por ejemplo, lo que está en el centro no, porque era la portada Ajá. la parte de atrás, a ver, esa colección no valdría mucho, la colección porque eran sí. pinturas básicas, la parte de atrás de los cerillos clásicos eh, y eran, las coleccionaba y las recortaba y las tenía eh, sí, o sea y coleccionaba, llegué a tener toda la colección hoy valdrían mucho, esa, esas no sí, claro no sé, la verdad estoy exagerando no sé si valdrían mucho, hoy tendrían un valor, alto, exacto ¿no? más que en dinero, ¿no? Un valor de toda esa colección, de lo que fueron los cerillos. Hoy, a ver, los cerillos hoy ya ya, ya no tiene nada que ver con lo que eran <risa> antes, ¿no? Eh, pero, pero sí. Y otra cosa que al menos no sí sé si tenga registrado que coleccionaba, una cosa que después ya me dio en la secundaria, que eran los boletitos de los camiones. Ah, no. no,
2: no, era, no, no, no era, papel,
1: era el papel cebolla, papel cebolla. Y los coleccionaba, te voy a decir por qué. Eh... Por, los, por la numeración. Por la, la, numeración. <risa> y la numeración. Y entonces yo hacía capicúas y, y, y pocas y cosas por el estilo, y entonces tenía un bonche un de, de, de los camiones eh, ¿En, serio? en donde me subía y guardaba el papel cebolla, esos delgaditos de papel cebolla que te daban en los camiones, y, y, y yo iba ordenándolos por números y, y llevaba cuántos del que el número, y, y hacía. De cada, de cada boleto sacaba alguna conclusión.
0: O sea, tu afición a los números sí viene de, de allá, sí. de esos tiempos. Sí. Mira, oye, te voy a poner una foto para que se te haga agua a la boca, este, y hablando de tu abuelita, entiendo que, sí. que ella hacía este, oye, este, platillo, es, este, ¿no? este
1: yo, yo diría que es cazuela.
0: Ajá, exacto. El nombre de esta comida
1: sería cazuela, o por lo menos así. Yo, todavía comía carne, hoy no como carne. Ah, mira. Pero pero el recuerdo de, de ese tipo de platillos de, de la cazuela, creo que es cazuela, no sé. Sí, ¿tale? sí, sí. sí lo ¿No? es. Eh, solo de la vista, eh, o así le llamábamos en Culiacán, tal vez en otro lugar le llamen de otra manera. Pero sí, eh, recuerdo muy, muy
0: claro de este platillo que mi abuelita hacía. ¿Qué es para los que nos están solo escuchando? Eh, descríbeselos.
1: A ver, primero, pues, es, tiene mucha verdura, tiene pedazos de carne, o se tiene pedazos de carne de res, ¿no? Ajá. Pero pedazos así, a veces con el hueso, tenías que rascarle el hueso o levantarlo algo así. Y un pedazo de maíz bien cocido, yo no lo hacía, o sea, lo hacía mi abuelita, pero el sabor. En esa época, por ejemplo, yo no, a la derecha está chile y cebolla, yo no comía mucho
2: chile. No
1: y la verdad es que cuando le poníamos chile realmente era chile, salsa guacamaya,
2: o sea, mm.
1: no, tal cual. Pero, pero sí, con el, el, el gusto que te comías ese maíz, ese, ese elote, es, es rico. No, Yo recuerdo con mucho cariño, eh, con mucho cariño y mucha nostalgia. Mira, la verdad es que el, la nostalgia nos hace creer que eran más buenos de lo que realmente, bueno, porque el sabor se nos queda en la nostalgia, no sí. en la boca. Sí, y entonces sí. recordamos no solo el sabor, sino la vida que teníamos cuando lo comíamos. Claro. Eso, eso hace que más bueno se te haga todavía. ¿No hecho, ¿Te
0: antoja? Ahora sí. que eres...
1: No, no, no. Hoy no, ya no se me antoja, ¿no? Hoy, hoy como otras cosas, pero el sabor era, ¿no? De hecho, hay cosas que eh, hacía mi abuelita riquísimas, por ejemplo, yo cuando ya vivía en Culiacán, en México, ya cuando estudiaba en México, y cuando iba a, ir a Culiacán y avisaba que ya iba, mi abuelita sabía que iba a llegar en 20 días, en días, algo así, y siempre para cuando yo llegara, preparaba tepache, okay. entonces pues, ponía a las cáscaras de la piña, algo así, las ponía a fermentar para que cuando yo llegara hubiera tepache.
2: Fíjate,
1: Esas eran pues de los consentimientos que me hacía a mí, que no costaban mucho y sabía que yo iba a llegar con la nostalgia de tomar tepache, ¿no? entonces <risa> ahí tenía mi tepache cuando
0: llegaba. Fíjate, oye, eh, y bueno, tú mismo te describes como nerd, ¿no? Eras nerd en la escuela, muy sí. aplicado, muy estudioso. Eh, y muy okay. lector, ¿no? Eras un lector voraz. De, de, sobre todo, fíjate,
1: en la secundaria y prepa, Sí, llegué a ser exageradamente, ¿no? Exagerado. Iba para, iba para el lector, iba para el lector. Y a lo largo de su vida, pues, él le comp compraba tres, cuatro libros al mes y se los leía y siempre los tenía, siempre en el buró, siempre tenía una fila de cinco, seis libros que estaba leyendo, no estaba leyendo uno por uno, sino leía seis porque se pues, cansaba de la novela y le y entonces iba a otra. Y, claro. y así se iba hasta que los terminaba y cuando los terminaba, pues, ahí se iban guardando, acumulando. De manera que cuando yo ya me entró el gusto por la lectura, había un chorro de cosas para leer. Además que mi mamá compraba colecciones y todo. Y, y luego de repente me empecé a aficionar por, por, eh, por Agatha Christie. ¿no? Y entonces llegó el momento de, 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 de mi vida en ese... que casi casi me leía un libro diario. Diario, ¿verdad? Casi casi era leer. Y a las cinco o seis de la mañana mi abuelita se levantaba y me decía, ya duérmete muchacho, porque ahí seguía leyendo pecado con un libro. Eh, entonces me volví un lector que yo no sabía que eran libros buenos o malos, eran libros. Claro. Yo, yo leía, en esa época estaba en la secundaria, pues, que, que si este autor es premio Nobel, que si este, y entonces en eso pues, yo leía luego... Me enteré porque una colección de premios nobles que me tenía, pero para mí eran
0: libros. Eran libros.
1: Pero uh, haber leído a Hemingway, Arthur Miller, haber le leído a Pearl Book, o sea, que luego me enteré pues que eran premios nobles, que no eran cualquier <risa> cosa, ¿no? Pero sí, yo tuve mi época de lector, que hoy sigo siendo lector, pero ya se dispersa uno porque uno lee noticias, lee claro. artículos, lee cosas, ya tiene otros.
0: ensayos sí. Mira, aquí están creo que tres de los que te gustaban, ¿no? Eh, antes de Adán, de Jack London.
1: Antes de Adán fue el primer libro que leí. Mira. El libro que leí me lo regaló mi tía Juanita, hermana mayor de mi papá, y Antes de Adán, de Jack London, y todavía recuerdo la impresión que me daba el que comían mandrágoras, ¿no? Y le daba potencia sexual comer mandrágoras, o sea, todavía el Antes de Adán, las aventuras que acostumbra Jack London. Isaac Asimov, eh, bueno, después a, a, a Agatha Christie, fue el hombre del traje color castaño, fue el primer, la primera novela de Agatha, de Agatha Christie y esta creo que me regaló mi tía Mary jo, la hermana menor de mi papá Mira. Y, y ese fue el primer libro y me aficionó los aficionados, ahí éramos yo y mi hermana Norma y prácticamente nos intercambiábamos y, y luego leí prácticamente todo lo de Agatha Christie eh, y que este el hombre del traje color castaño no es de, no es de Poirot creo, sino de Miss Marple Isaac Asimov ya es un, una afición que ya me dio de grande cuando leí el. Eh, que, que no es ese precisamente Sueños de Robot, sino toda la trilogía de la Fundación primero.
2: Mm.
1: Toda la trilogía Fundación 1, 2, 3, ¿no? Es de cómo en el cielo, de, toda la trilogía de la Fundación que me llevó a aficionarme y entonces compré, por ejemplo, las, los premios Hugo, que, mm. cada, que, que hacía eh, Isaac Asimov con los mejores cuentos de cada año de ciencia ficción y luego todo lo de Isaac Asimov, al grado de que cuando muere Isaac Asimov, yo vivía ya en Culiacán, pues eh, hasta me entrevistaban en el radio y yo platicaba, 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 platicaba de las aventuras del hija baile, del mulo, <risa> de todos los personajes de la, de la trilogía, que no son tres libros, porque iniciaron siendo tres, pero luego los amplió, okay. eh, de, de la trilogía de la
0: fundación. Mira, entonces gran lector y gran aficionado, a varios sí, autores, sí. ¿no?
1: Yo, yo creo que estás poniendo los tres los dos, sobre todo los dos de la derecha lo de Jack London más bien es por el recuerdo que fue el primer libro completo que leí que no fuera de la escuela y los otros sí, fui un aficionado de los cuentos de misterio, sobre todo de Agatha Christie, aunque también leo varios y de, y de la ciencia ficción sobre todo Isaac Asimov
0: aunque también te puedo decir de otros Sí, claro. Oye, y bueno terminando con tu infancia, te quiero poner un video este, ahí te va
1: Dando una exhibición <risa> contundente hoy,
2: ah, no, cuatro no, goles
1: a cero está ganando ese, Cruz
2: el Azul. Es. <risa> Sergio es. no, Azaballos, no, un grandote del América. Bueno, el 4-1, no? Entonces, eh, El
1: 4-1, con el que Cruz Azul gana al América, ¿no? si sí, exacto en aquella final. Sí con esa, ese juego fue el que me hizo aficionado al Cruz Azul. Fíjate. No, y eso sí no es familiar, ¿eh? Porque mi papá era americanista y mi hermano era americanista.
0: Fíjate. Eh,
1: mi hermano es americanista y mi hermano Enrique Puma. Eh, yo me hice aficionado al Cruz Azul y soy aficionado fuerte al Cruz Azul. Oye, aunque
2: gane.
0: Aunque gane. Pero sí te viene desde hace un buen rato, ¿no? Sí, y sí. bueno, cuando era eh, campeón fue campeón varias veces. Seguidas. Mira, fue tricampeón ¿no? primero. -campeón, fue tricampeón,
1: exacto. tricampeón, y luego un año no fue, y luego fue bicampeón. Fíjate. Entonces fue el, el equipo de la década de los 70. Y después tiene una mala racha, porque después de 70 pasan veintitantos años para uh -huh. que vuelva a ser campeón en aquel 97, 98, final, en final de 97, con aquel gol de Hermosillo contra León, uh -huh. a León. Y luego pasan otra vez un chorro de años para que vuelva a ser campeón recientemente cuando le gana la final a Santos. Sí. pero Pero sí, no ha sido precisamente, ha perdido muchas finales, ¿no? Sí muchos muchas unas por penaltis unas por errores arbitrales como que al sí. final contra Toluca que no marcó el gol el, el caballazo ¿no? exacto sí pero pero sí a final de cuentas perdimos muchas finales unas internacionales contra aquellos penalties, contra el Boca Junior. contra el Boca claro Sí, sí no, pero, pero y unas en los últimos minutos con un gol de Glaría en tiempo de oro, o sea, todo todo lo que lo que pasó en Brasil hasta que logró ser campeón hace poco y luego tiene una mala racha en este momento.
0: Sí. Ya está verbo es, ¿no? de Ya la cruzazulear. No, claro,
1: ya el cruzazulear, ¿no? Que no es el único que la cruzazulea, pero ya se sí. los verbo. Cruz es, parece que la tenías, te, te, ¿no? O sea, era suya, era suya, y la dejó ir.
0: ¿Qué opinas de, del Cruz Azul actualmente? ¿Lo sigues, no. verdad? Todavía, sí.
1: sí. No, sí lo sigo y, y me avergüenzo, eh, porque sí. No, no, es imposible no pensar que la culpa es de los directivos. Sí, eso es. O sea, es imposible no pensar, ¿no? Pues no vemos que otros equipos se refuerzan, ¿da? Y vemos que el Cruz Azul se improvisa, ¿no? Sí. O sea, se improvisa. Hoy no, hoy no hay un solo jugador que sea el representativo del Cruz Azul, lo que fue el Chaco Jiménez, ¿no? Exacto. Lo que en su momento fue hermosillo. O sea, siempre tema Palencia, siempre teníamos un jugador al cual admiraba, el Conejo Pérez, incluso, uh -huh. ¿no? Eh, y de repente se nos acaba, y ahorita tú ves el Cruz Azul, sale Corona, que está bien, sale por, por sí. edad, no sale por edad, pero es un símbolo el Cruz Azul. Y hoy no hay un solo jugador que digas tú, este se la juega por la camiseta, ¿no? Sí, creo que al Cruz Azul le falta invertirle, eh, y le falta también mercadotecnia, por cierto.
0: Sí, cierto, cierto. Oye, pues rápido, quería hacer un un brevísimo recuento de lo que decías hace rato de, de tus escuelas allá en... Este es una, ¿no? El Colegio Rosales. Sí, el, cole, el, cole, el Colegio Cervantes. Ah, Cervantes.
1: El, el Colegio Cervantes, ese no es, fíjate, ese es el Colegio Rosales, es donde te digo, que,
0: que hoy es la universidad,
1: por cierto, Exacto. ese fue el Colegio Rosales, pero hoy ahí está la Universidad Autónoma de Sinaloa, ahí en la plazola Rosales, ahí es donde mi abuela va a clases de matemáticas y de dibujo. Mm. No, yo, yo estudié en el Colegio Cervantes, que estaba ah, en, la okay. calle, en la calle Rosales, esquina con Aquiles ah, Santana. Ah, mira. Okay. Y ahí estudié la primaria. Ok. La, pues, no, la... Colegio Rosales, e incluso hoy no existe el Colegio Rosales, era el colegio.
0: De y ahora es la universidad, ¿verdad? Era, y hoy es, es la
1: Universidad Autónoma no.
0: Aquí está, según yo, eh, la Escuela Técnica, Industrial y Comercial número 23, si ¿sí sí. es. <ríe>
1: E Esa, por ejemplo, la ETIC ya no está ahí. Ahí era la ETIC pegada al tecnológico, hoy todo es tecnológico, prepa, y la ETIC la cambiaron ahí por Culiacancito, la carretera de Culiacancito. Mm -hmm. Y el que está la izquierda, del ingeniero que pone ahí Luis Cisneros Azueta, qué elegante, era el Chanoc, <risa> era el director de la secundaria, Chanoc. <risa> Chanoc. Eh, que el Chanox Chan no, es, era el director, ¿no? Para nosotros era el jefe, el jefe y el que nos, nos jalaba los chivitos y todo, todo el rollo. De hecho, esto cuando la vean mis compañeros de secundaria hasta se van a reír de <risa> ver a Chanox ¿no? ahí, varios de ellos tirándole el pleito al, al director.
0: <risa> <risa> Oye, y ahí eras aplicadísimo, ¿no? Eh, de sí, sí, la, la,
1: la verdad es que siempre fui aplicado, siempre fui aplicado. Eh, voy a quemar a mi hija. A mi hija, ya está grande, es, es mi amor. Pero cuando ve mis calificaciones, dice, papá, dice, si yo te hubiera conocido de niño, no te hubiera hablado. <risa> <risa> Porque sí era, digamos, los de los nerds. No se les decía nerds, ¿no? O sea, no. eran los mataditos o lo Matadito, que quieras. ¿no? Lo
0: aplicado ¿no?
1: Eh, los aplicados, algo así, Pero en esa época no era tan impopular
0: ser Exacto. O sea,
1: después fue hasta mal visto, ¿no? No, no era tan impopular, y yo no era impopular, o sea, no, 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 no era para nada impopular, era, eh, sí era muy aplicado, pero no era envidioso, me dejaba copiar, o sea, <risa>
0: entonces no tenía problema. Oye, oh, y luego la prepa en el Instituto Tecnológico de Culiacán, ¿no? Exacto, que era ahí mismo, por cierto, era okay. en la misma.
1: En la parte baja era la ETI 23, la TIC era en ese entonces, ahora es ETI, Escuela Técnica Industrial, antes era Escuela Técnica, Escuela Técnica Industrial y Comercial, era uh -huh. la ETI 23, y luego ya pasaba realmente, subías escaleras en la, sin reja ni nada, y entonces estaba el Instituto Tecnológico Regional de Culiacán número 17, okay. TRC 17, eh, donde estudiabas prepa e incluso si querías hasta profesional. Ah, mira. ¿no? Pero, después, cuando se amplió el tecnológico, lo que hicieron es que la ETIC la mandaron a otro lado, la secundaria está en otro lado, y ahora ya todo es tecnológico y universidad, preparatoria y okay. universidad. Preparatoria okay. y ingenierías, pues, porque es tecnológico. Okay. Pero, cierto para, no, Cuando en Culiacán decíamos voy a estudiar en el TEC, nadie pensaba en el TEC de Monterrey. Sí, ¿no? O sea, el TEC era el TEC, era el tecnológico regional, escuela pública, escuela técnica, de primer nivel, de primer nivel, y nadie que hoy que dicen es que estudio en el TEC y parecería que el TEC es el tecnológico de Monterrey. No, el no. TEC para mí es ese, el tecnológico sí, claro. regional
0: de 17. Claro. Oye, tú ibas a estudiar ahí, ¿sí, no? Sí, sí, y, sí. Y luego ahí hubo un tema eh, sí, la carrera. con tu y padre, aquí, ¿no? Y...
1: Yo, yo estudié la prepa en cinco semestres. Ajá. O sea, Créditos. Y entonces yo adelanté, adelanté materias, de manera que en lugar de hacerlo en seis, seis semestres, que eran eh, tres años, la hice en cinco. Y entonces cuando lo hice el cinco, yo tenía un semestre libre. Uh -huh. En ese semestre libre, bueno, me fui inscribiendo e iba a empezar por prim la primera generación de la carrera de Ingeniería en Informática. Ok. Era, no, en eso, estamos hablando de 1977. Okay. Eh, ¿no? y entonces yo iba a ser la primera generación que iba a entrar en septiembre del 77, entonces estábamos en marzo, había terminado el primer semestre por ahí de enero, entonces yo estaba en ese periodo, pero por alguna razón tuve una diferencia con mi papá uh -huh. tuve una diferencia con mi papá y me fui de Juliacán, o sea, me sí. fui de Juliacán me fui a la Ciudad de México y entonces no estudié, ya tenía yo, de hecho eh, la ficha, por ahí la guardo, la ficha del número uno, iba ah, a sí. el estudiante número uno, desde Mira. Desde y toda la cosa de, de la carrera de, no de porque me, ya había sido aceptado en esa carrera
0: okay. pero bueno,
1: quién sabe cuál hubiera sido el destino, o sea, no, no la, la vida te da sorpresas, diría el clásico sí, claro entonces terminé
0: eh, en la Ciudad pues, de
1: México estudiando en la Ciudad de México, llegué un 11 de abril del
0: 77 <risa> ah, entonces, mira. Un... ¿cuál fue tu impresión al ver la Ciudad de México? tu primera Oye, impresión.
1: Uno ya la conocía o sea, ah, ya la conocía la venido, familia la familia de mi papá es de la Ciudad de México y entonces habíamos venido de vacaciones. Y entonces ya la conocía, pero también ya la conocía por referencias porque era muy normal en esa época. En Culiacán prácticamente o estudiabas ingeniero o estudiabas medicina o estudiabas arquitecto, contador, las carreras clásicas. Si uno quería estudiar cosas raras como matemáticas, actuaría, cosas raras, no, eh, había que venir a la Ciudad de México o irte a Guadalajara o irte a Monterrey. Uh -huh. Guadalajara y Monterrey era para gente pudiente, digamos, ¿no? Gente que pagara colegiatura. Y la Ciudad de México era los que estudiábamos, o en le el, en el Politécnico. Esa era un poco la, la, la vida de los que estudi estudiábamos ahí, a dónde se podían emigrar a estudiar. Okay, pero también okay. sabía la vida de muchos que se habían venido y se habían perdido, porque la Ciudad de México, si sí, antes era más sana, pero también, o sea, te, ahí te todo y te pierdes. Y, sí, claro. claro. Eh, y entonces yo cuando llegué, más que mi impresión, ya la conocía, es mi decisión. Yo uh -huh. estaba convencido de que la Ciudad de México no me, no me iba a comer la Ciudad de México. Ok. O sea, no me iba a perder en la Ciudad de ya
0: México. Ya venías no. con esa mentalidad.
1: Venía me, me con una mentalidad de, de, de estudiar, o sea, de estudiar, o sea, de, de estudiar, ¿no? No no, 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 no eso de, que, de triunfar, no, no, de estudiar, de estudiar, porque yo era un nerd,
0: pues, entonces para
1: mí el placer <risas> era
0: estudiar. Sí, claro, claro. Oye, antes de pasar a lo de la Ciudad de México, te quería poner algo. De, ahora sí que despidiéndonos de Culiacán. Y era bien? juez de tus favoritas, ¿no? Es esta? esta no es. Lo
2: que a mí me ha pasado. Ah, no
1: que me han agarrado preso es la cárcel de canonea. Ajá. Exacto. Sí es, sí, es de las que me gustan mucho, pero si lo traes un poco de referencia de lo que he hablado, es en, de mi familia, no a todos les gusta la música ranchera. No a todos. A mi papá no le gustaba y a mis hermanos no les gusta.
2: Okay.
1: Y a los únicos que de alguna manera nos gustaba era a mi mamá y a mí. Ah, mira a mi mamá y a mí, entonces esta mi mamá se la sabe completita pero no nomás eso pues, si te, ¿no? En, en, en esas épocas la, 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 los dos amigos que venían de Mapimí o el hijo de los obedientes o sea, eh, los alegres de, de ah, los cadetes de Linares uh -huh. eh, los alegres de Capomo que llegaron a cantar alguna vez en mi casa ah mira eh, sí, eh, esos eran como mi gusto, de hecho de hecho la música en inglés no va conmigo
0: no verdad como que no, te... no
1: No, la música en inglés no entonces mientras mi hermano sí en esa época me acuerdo cuando estaba en México me decía ay te encargo que me traigas el nuevo disco de Pink Floyd, yo, de Pink Floyd? entonces yo, yo no soy de, de música en inglés sino más bien de, esa, de, de la música tradicional mexicana de esas épocas
0: y lo disfrutabas con tu mamá como dices ¿no?
1: y mi mamá y mi mamá es mi mamá es de boleros y de música ranchera Mira. también mi mamá en inglés cero, mi mamá, ese, ese tipo de música, boleros, baladas, y este tipo de cosas son los que mi mamá y yo disfrutamos juntos.
0: Mira qué bien. Oye, y luego entras a la UNAM, te quería preguntar, ¿te tocó todavía la facultad esta que está así como en escalera, ah. o ya la otra del Prometeo?
1: De la del Prometeo, de hecho, cuando yo entro, cuando yo entro, prácticamente la Facultad de Ciencias acaba de cambiar al área nueva, que estaba alejada, ¿no? No me, ah, tocaron la, no me tocó lo que llamaba la Torre de Ciencias, la Anda, torre de ciencias, pero donde estaba antes, ¿no? Era esta, ¿no? ¿Qué? Exactamente. O sea, ¿no? Y a mí me toca es esa, la torre de ciencias.
0: No me toca. toca. Y es...
1: entonces ya me toca, que esa, por cierto, ahí no es. O sea, okay. porque es muy nueva. Esa área okay. es la área de la biblioteca, al final, que ahí era, era Monte, donde estaba, ahí. y Prometeo más bien estaba en el centro de los edificios principales, mm, estaba Prometeo mire. con la perra, la negra ahí, la perra que siempre estaba por ahí. Y luego ya cuando me salí, hicieron esta área hasta el final y esta parte conecta con el Instituto de Matemáticas, que antes para ir tenía que agarrar brecha. Okay. Y ahí está el Prometeo, que el Prometeo es el símbolo de nuestra facultad porque sí. es el Dios que robó el fuego para entregárselo a los humanos, que el fuego es la sabiduría. Entonces okay. era la Facultad de Ciencias. Eh, y ahí estudié, ahí estudié dos carreras, matemáticas y actuaría. Esa es la Oye, facultad.
0: ¿algún maestro que te haya marcado o maestros que te haya...? Sí, sí,
1: sí, sí. Varios me imagino, maestros. ¿verdad? Varios, pero podría hablar por alguien porque tomé siete materias con ellos. Eh, tomé cálculo diferencial 1, 2, 3, 4, análisis matemático 1, 2, 3, que era un grupo, era, era una, un dúo de maestros jóvenes muy buenos, muy motivadores, eh, que, eran, eh, que, que eran Javier, Javier Páez ¿no? eh, y... y y, y Llanes, y yanes se pedaba y eran muy buenos, muy motivadores que llegamos al grado de ser dos alumnos con ellos porque como íbamos avanzando, íbamos avanzando y ellos sí sí me marcaron no te puedo decir muchos, por ejemplo, eh, María Emilia Caballero, María Emilia Caballero que me daba álgebra moderna, que parte por ejemplo de álgebra moderna una de las tareas fue solucionar el cubo de Rubik Ah, ¿en serio? Porque el cubo de Rubik en, en formal, formalmente es un grupo abeliano, un grupo abeliano de tamaño 6. Entonces, cuando uno ve la, la crema moderna, ve los grupos abelianos y sabe que, que todo número elevado a la X potencia, a N potencia, termina siendo el mismo. Entonces, empieza uno a solucionar y, la, y, y me acuerdo que una de las tareas fue solucionar el cubo de Rubik. Mira. Con matemáticas,
0: ¿no?
2: Entonces,
1: dice sí, María Amelia Caballero, que por cierto, eh, esposa de uno de los líderes del 68, Raúl Álvarez Garín.
0: Ah, mira, muy bien. Oye, te quería preguntar, eh, ¿qué te ha dejado las matemáticas y la actuaría, más allá de, de los números y de consulta mitops y todo eso, pero más allá de ello? Eh, entiendo por ahí que todo este pensamiento abstracto, pues te lleva hacia otros lados, eh, también la parte de, eh, de que no es malo fallar, no sino que es, más bien es una etapa y, y no siempre llegas a, un, a una solución, no que muchas veces lo importante es eh, lo que está en medio. no ¿Qué, qué te ha dejado en, en general? Mira, es, es muy difícil decir. Yo
1: te diría, que primero, primero, que lo que me ha dejado es que yo no sé si voy a vivir mucho tiempo, voy a morir, no sé, como diría el clásico, pero sé que voy a vivir menos tiempo del que he vivido. <risa> Eso lo sé. Eh, pero lo que sí es que hasta ahorita he hecho lo que he querido porque me he dedicado a cosas que me gustan. Uh
2: -huh. Entonces,
1: mi vida laboral siempre ha estado relacionado con las matemáticas. Pues ya quisiéramos todo mundo que en su vida laboral se levante a ir a hacer lo que le gusta. Sí. ¿no? Uno me ha dejado, pues, que al final o al tres cuartos, no sé, a lo mejor no sé si estoy en, el, en, en la primavera de mi vejez o no sé, lo que sea, eh, pero he hecho lo que he querido. O sea, me ha gustado. Entonces, eso, pues, qué bueno, ¿no? Te dedicas a lo que quieres. Eh, segundo, en forma de pensar, que yo no sé si sea buena o mala... Uh -huh. Pero se vuelve a pensar como muy lógico todo y querer encontrar explicaciones, ¿no? Y entonces, eh, pues yo creo en la ciencia, me inclino siempre por cosas de la ciencia, me gusta uh -huh. la ciencia porque hay ciencia. Eh, no sé si sea bueno o malo. Hay quien cree que las matemáticas no son abstracción y al contrario, uh -huh. me ha hecho un pensamiento muy abstracto, porque las matemáticas es pensamiento abstracto. O sea, las matemáticas, para entender las matemáticas, tienes que abrir la mente y pensar abstracto. Si no, les pido que se imaginen una cuarta dimensión. O sea, no no, no tienes, que, tienes que tener abstracción. Y cuando dicen, estamos con n dimensiones, o sea, si la cuarta no la entendemos, imagínate n dimensiones. Sí, tienes que abstraer y poner una ecuación y no tratar de dibujarla. O sea, es, estás abstractamente hablando.
0: Sí, claro, claro. Oye, rapidísimo, eh, tu primer tu primera chamba aquí en la en la Ciudad de México. La SCOP. En el scop ¿verdad? Sí, en el scop que era, para los que no saben, Secretaría
1: de Comunicaciones y Obras Públicas. Y Obras Públicas. Luego se volvió SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Claro. Y estaba ahí, ahí, ahí por Avenida Universidad, Niño Perdido, que hoy es eh, Lázaro Cárdenas, ¿no? Ahí por, por Vertis, Cumbre de Maltrata, Cumbre de Acuchingo, era un edificio que luego quedó dañado en el temblor. Sí. un edificio no, muy bonito, ¿no? Un edificio con moral, un moral. Exacto. De, muy bonito, y yo trabajaba ahí en el séptimo y octavo piso, en el séptimo en la imprenta, yo trabajaba en la imprenta, era cargador uh
2: -huh. entonces
1: yo andaba, yo andaba con quepi, con bata y con diablito eh, llevando papeles llevándolos al correo eh, y haciendo, y fui cargador ahí traba, trabajé, llegué a México el 11 de abril del 77 y entré a trabajar ahí el 14 de abril del 77 fíjate, tres días, días desempleado tres días estuve desempleado y desde entonces no he dejado de tener trabajo Fíjate. Desde, desde el 14 de abril de 77.
0: Fíjate. Y entras eh, con esta persona, ¿no? Oscar El Güero Orrantía que Oscar era Orrante. de Sinaloa, ¿no? Orrantia.
1: Era, 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 El Güero Orrantía era eh, sinaloense, no, sinaloense. De ahí conocía a mi papá y cuando yo me presenté con él, no me presenté por mi papá, sino sabiendo que conocía a mi papá, llego a la oficina y le dicen, yo busco, busco a Roy Campos. El haber pensado, pues lo busca mi amigo Roy Campos y encuentra a un imberbe de 18 años recién cumplidos eh, que va a pedirle chamba. Y entonces, pues me da chamba de cargador con el salario mínimo 3.192 pesos mensuales en 77, que luego subió a 3.600 en 78. Te pagaban en efectivo, porque no tenías base, eh, así en efectivo te lo, te lo daban. Eh, que por cierto, para quien quiera hacer cuentas a esos 3.600 habría que quitarle tres ceros para ah, decir
0: claro. que ganaba 3.60 cierto, sí. cierto, se quitaron después, ¿verdad? los tres ¿Eh? ceros fíjate, oye eh, me voy a brincar varios eh, llegas al Inegi en algún momento ¿no? Este, sí. platícanos cómo fue eh, y gran experiencia ahí ¿no?
1: mira llego al Inegi cuando trabajaba en Telmex, saliendo uh -huh. la maestría, en la maestría la hice trabajando en el Seguro Social que me becó para que hiciera maestrías, dos maestrías, y terminando las maestrías me ofrecen chamba en Telmex. Ok. Voy en Telmex y ganando bien. Telmex era, en ese momento era paraestatal, no era para Telmex estatal. privado de hoy, era paraestatal. Uh -huh. Es de cuenta como si entraras en Pemex, o sea, Exacto. era una paraestatal con prestaciones y sueldos buenos. Y entré ya con dos carreras y dos maestrías a Telmex, ganando bien. Pero uno de los maestros de la maestría, doctor Edmundo Berumen, uh -huh. eh, mi mejor maestro en términos profesionales, el que más enseñaba, ¿no? ese iba a entrar a INEGI a trabajar. Y como yo había sido su alumno, me, me invita a que trabaje con él.
0: Okay. Ganando
1: mucho menos, casi la mitad. ¿Ah, del ¿sí en telmez, casi la mitad. Pero era mi maestro... No. O sea, era el maestro, el del que aprendía, del que admiraba, que te ofrecía irte a INEGI. Y me fui al INEGI con él. Sí. Era soltero, no tenía un compromiso, de, no tenía ninguna esposa a la que preguntarle, oye, ¿cómo ves? <risa> no había colegiaturas, era vivir claro. solo. Pues me podía dar ese lujo, ¿no? Y me fui al INEGI eh, buscando aprender de mi jefe, de mi, de mi maestro. Y así fue. O sea, es, es un gran instructor, un gran formador, y con él aprendí la parte de muestreo,
2: ¿no?
0: La ah, mira.
1: Parte de, de hacer encuestas, que hoy me mantiene.
0: Mira, hoy el INEGI, eh, pues en general a México le ha hecho mucho bien, ¿no? <risa> es una... sí, 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 sí.
1: No, de, es la, la mayor universidad de, de así de, de estadísticos que hay, es impresionante. Sí, bueno. Y ha tenido unos presidentes de Inegi, ha habido presidentes impresionantes. El primero que te diría, el primer presidente de Inegi que hubo fue Pedro Aspe. ¿no? Mira. Después hubo pues, Rogelio Montemayor, Humberto Unida, pero luego de repente llega, llega Carlos Jarque, también impresionante. Carlos Jarque. Y después tiene por ahí una, una etapa de, 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 ¿no? de Gilberto Calvillo, pero llega otro muy bueno que se llama Eduardo Sojo. ¿No? O sea, ha tenido presidentes, ¿no? Eh, incluso no de mérito el, el anterior, Julio Santaella, me sorprendió, fue mucho mejor de lo que esperaba, y la actual Graciela Márquez, que también se me hace muy buena. Entonces, el INEGI sí se ha distinguido por seriedad, así que sí. yo sigo, avala, sigo avalando los datos que genera el INEGI.
0: Un organismo que a veces no le damos tanto valor, ¿no? Bueno, los de a pie, los, eh, como que no lo reconocemos mucho, pero... Uf, ha hecho mucho por México.
1: Es el verdadero contador de la historia de México. O sea, uh -huh. el, el que va contando la historia de México, porque cuando pasen los años se va a decir eh, si sí se generó empleo, si sí se distribuyó la Exacto. pobreza, si sí se construyeron, que, que es el verdadero eh, instrumento que cuenta la historia de México.
0: Sí, tal cual, que cuenta, <ríe> tal cual. Que cuenta. Oye, mira, te voy a mostrar una foto. de, Creo que tenías un coche parecido a este, ¿no?
1: Mira, de... me voy mi primer carro fue un Valiant Duster.
0: Ajá.
1: Un Valiant Duster. Ah, eh, Duster. Un Valiant Duster. Fue el primer carro. Luego de ahí fue un Dodge Start. Eh, usados, nunca nuevos. O sea, siempre.
2: Okay.
1: Y, pero el Duster tiene una característica. Yo jamás en la vida había manejado un carro. Ah, ¿en serio? Nunca. <risas> y yo no me subí al volante de un carro hasta que tuve un carro. Hasta que tuve un carro. Entonces, yo aprendí a manejar en un carro propio ya grande, ya de 21 años, eh, en un Valiant Duster automático. Eh, pero nunca había estado, o sea, de que cuando joven manejaste el de tu papá. No, no. Yo aprendí hasta que tuve un carro propio. Y fue un Valiant Duster 74 que yo compré como en el 80%. ¿no? Compré con el 80, un Valiant 2374, y después eh, vendí ese y compré un, un Dart, también usado, fueron los dos primeros carros que tuve. Después ya entré al Inegi, y entonces el Inegi, al subir me asignaron, y entonces ya entré a los Volkswagen, mm. y entonces ya me... tuve Volkswagen, y ya.
0: ya. <risa> Oye, una, eh, un día, una fecha, eh, pues, importante en tu vida, está ¿no? Este... Domingo 21 de agosto de 1983. Sí. ¿Qué pasó ese día? Platícanos.
1: Yo, yo tenía 24 años, eh, me sentía en la flor de mi. O sea, tenía 24 años, ¿no? vivía solo, ganaba bien, estaba en, tele, en teléfonos todavía, ganaba bien, vivía solo y sentía uno que se la podía. Tenía ya dos carreras y dos maestrías a los 24 años, Fíjate. estaba estudiando otras dos maestrías cuando eh, el sábado previo, 20, me puse una borrachera, tomaba, me puse una borrachera, la última borrachera que me he puesto en mi vida, ese 20 de agosto del 2000, de 83, no, no me he vuelto a emborrachar. Y el domingo me levanto muy temprano con un dolor en el pecho y resulta que fui un infarto. Tuve un infarto a los 24 años Uf. y que estar un mes en el hospital.
0: Que a esa edad eh, muchas veces es fulminante, ¿no? Eh,
1: sí, normalmente, normalmente es, es como muy grave, te voy a decir. ¿Por qué? Porque tiene las arterias, unas arterias jóvenes, y de repente hace cuenta que llega una piedra y tapa, mm. tapa completamente y no pasa el sangre. Que es distinto a conforme va pasando el año, esa arteria se va haciendo más delgada, más delgada, más delgada, más delgada, y el cuerpo y el corazón se van acostumbrando a recibir a pocas. Mm. Maneras. No, no de repente taparles y no recibir nada. Eh, pero bueno, me trataron bien los médicos ahí el médico Vélez y el médico Autrey. Estuviste centro, un mes ahí, ¿no? Un mes en el Centro Médico Nacional, que luego también es un piso que se cayó en el temblor también.
0: Ah, fíjate. Ahí en el... En, ¿Qué el te dejó esa experiencia de... Mira,
1: dejó muchas cosas, dejó muchas cosas porque, a ver, un mes en el hospital enfermo del corazón, no hay internet, no hay televisión, sí, estábamos en cierto. piso, es, es un es, es hospital público, entonces no estás... Ajá. Eh, eh, los privados no, 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 a ver, un mes acostado o sea, un mes acostado enfermo, con suero eh, con exámenes de sangre o sea, un mes ahí total no eh, te da mucho tiempo para reflexionar pero además la vivencia porque un mes en un área de cardiología en donde durante ese mes nadie sale vivo o sea, nunca vi que alguien se despidiera de que ya estaba bien y se
0: iba que ya me voy, Uy.
1: Entonces, en ese mes, pues, tienes que reflexionar de, pues, a ver a qué hora me muero, claro. ¿no? Ese, un mes en donde te tomas tu, 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 tu diazepam, ¿no? <risa> Todos los días, 20 miligramos te daban, te dormían, y cuando te despertabas, pues, te avisaban quién se había muerto en la noche. Entonces, tú te tomabas el diazepam como si fuera la ruleta rusa, y dices, pues, a ver <risa> ahora, ahora qué cama le, le toca, de las claro. nueve la y como era eh, hospital público, pues ahí cuando se moría alguien, cambiaban sábanas y llegaba otro.
0: Y llegaba otro, sí, claro.
1: Entonces, como experiencia, pues es una experiencia traumática, ¿no? Entonces, eh, cuando sales, casi casi te sacaste la lotería, ¿no? Entonces sí, claro. Salí de ahí el 20 de agosto, entré el 21, el 21 de agosto y salí el 20 de septiembre.
0: Ok, ok. Y a partir de ahí cambias, me imagino. Bueno, tu...
1: para, a, a partir de ahí, por ejemplo, te digo, nunca he vuelto a emborracharme. Uh
0: -huh.
1: ¿no? eh, nunca uh -huh. me he tomado tres copas en un día, ¿no? o sea, sí, y dos esporádicamente, o sea, realmente no tomo.
0: Ya no fumabas, me imagino.
1: Ya, ya fumaba 50 cigarrillos diarios, dejé de fumar, eh, no he fumado desde entonces. Eh, me tomaba 17 tazas de café, o sea, todo alterado, eh, comía cerdo, pues desde ese momento empecé a controlar la alimentación, empecé a controlar la vida, empecé a o sea todo el rollo. No se te quita lo estresado, pero sí empiezas a tratar de controlar cosas.
0: Sí, claro. Oye, pues bueno, mira, eh, por algo pasan las cosas, dicen, eh, y qué bueno que te tenemos por acá. Ya me quiero ir a los últimos temas, al último tema. Eh, quiero que nos cuentes de consulta, que antes no era consulta Mitofsky, consulta, ¿Eh? ¿cómo nace? Entiendo que nace por estos lugares, ¿no? En París En París Sí,
1: mira, yo cuando yo estaba en el INEGI, ya hacía, eh, apoyábamos a la Presidencia de la República en el diseño de encuestas Y yo era el enlace de la Presidencia de la República con el INEGI para ver metodología, para ver... Yo era el enlace, yo era el que asesoraba la presidencia y entonces me involucré mucho durante el sexenio de Carlos Salinas en el área de opinión pública, de de opinión pública. Termina el gobierno de Carlos Salinas, empieza el de Cedillo y Cedillo no iba a hacer lo mismo. Y en un viaje a París, yo trabajando en el INEGI, iba a París dos o tres veces al año a reuniones a la OCDE. También iba a, a Suiza, a Ginebra, a la OIT. Pero iba a la OCDE a homologar estadísticas, íbamos y presentábamos en NBA, algo así, y en una de esas idas, en una de esas idas, en un momento que me quedo solo en el hotel, no hablo francés, con problemas hablo inglés, y, y, y te aseguro que en el hotel donde estaba no había canales en español, ni ningún documento en español, ya no había nada que le, pues estaba en la ociosidad, entonces estaba en la ociosidad, y de repente se me ocurre, me siento en una esquina, porque tampoco los hoteles son grandotes, hotelitos ahí, y empiezo a medio diseñar cómo sería una empresa, cómo sería una empresa y entre más lo platicaba y, y lo pensaba, pues ibas a hacer cosas pensando en clientes en tamaños, en qué hacer, en quiénes podían ser cuando llego a México, pues me, le hablo a los que fueron mis socios, que eran con los que hacíamos las encuestas en, en el INEGI, que eran Juan Carlos Cervantes y Marcelo Ortega, okay. y entre los tres ponemos la empresa, consulta ¿ahí ¿no? nace en qué año? 1995, ¿no? okay. febrero, febrero del 95, empezando el gobierno de, de Ernesto Zedillo. De Zedillo. Y entonces, pues eh, al principio sin clientes, ¿eh? Sin clientes ni nada. Hacemos una estrategia de que el que renuncia, los otros le ayudan y todo, yeah. pues para mantener un cliente en un año, otro cliente el segundo año, hasta que llega a 97. Y en 97 ya empezamos a tener clientes regulares y por primera vez nos contrata eh, Televisa y empezamos en 97 a tener un éxito gracias a la
0: promoción de Aparecer en Televisa. Sí, ¿verdad? Con Sabludovsky, ¿no? Tu primera aparición.
1: <risa> mi primera aparición, fíjate, mi primera aparición en medios, mi primera entrevista de medios, le hizo, me la hizo en Radio Nino Canún. Ah, mira. Nino Canún, que paz descanse, sí, en sí. un programa que tenía en la W donde yo fui como funcionario del la INEGI a explicar uh -huh. cosas. Fue mi primera en un medio eh, fue un canón. Y en televisión fue con Jacobo Zabludowsky en 1997, el día de la elección, el día de la elección de 97, cuando gana Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México. Ahí aparecí con Jacobo explicando que era una encuesta de salida.
0: Entonces fue la primera aparición. Porque este, esta persona, Warren, sí, no, inglés, no habla español, ¿no? no, habla sí. español, ¿no?
1: Ya cuando estoy diciendo, a ver, todos los que he dicho era que en paz descanse, ya me voy
2: a decirlo, ¿no?
1: <risa> <risa> Porque también Warren, Warren, Warren muere en, 2000, en 2007,
0: 2006 muere. ¿2006? 2006, 2006 Oye, muere. para los que no conocen quién es Warren Mitovsky, eh, platícales.
1: Warren Mitovsky es un en, eh, norteamericano que fue el inventor de la sexy polsa, el uh -huh. inventor.
0: Encuestas,
1: no existían, de salida, las encuestas de salida. o encuestas a pie de urna en algunos países, eh, porque no existían. O sea, no existían las encuestas de salida. O sea, existían las encuestas preelectorales. Pero él que hacía encuestas a, afuera de los cines para preguntar, ¿Ah, sí? eh, afuera del cine, y preguntaba, ¿te gustó o no te gustó la, la película, el aire acondicionado, la comida, el ruido, el asiento, sí, sí. todo eso para la experiencia de estar en una sala de cine, eh, pues lo primero que piensas es para qué les preguntan por quién van a votar y por qué no preguntan ya que votaron. Si no, es como preguntarle al que va a entrar al cine, oye, ¿y te va a gustar el asiento? Oye, ¿y te va a gustar la comida? Oye, ¿y te va a gustar? Yo, pues, no, ya después de que lo hagan, ya les pregunto. Y se le ocurrió y entonces inventó los Exit Paul. Mira. Ese que inventó a los Exit Paul cuando se jubila... En, en Estados Unidos, que por cierto trabaj trabajó en el Inegi de allá en el ah, eh, cuando se jubila eh, yo ya había tenido contacto con él en México, que había venido a asesorar, pero llega a tratar de hacer negocio, entrevista a varios y entre ellos me entrevista a mí y decide trabajar con nosotros, acababa de fundar la empresa la empresa se funda en 95 y él en 96, hacemos la primera encuesta de salida que le hacemos para, para la cámara de radio y televisión eh, creo que fue baja California creo que fue baja California 96 eh, 96 o 95 debe haber 95 sido 95 creo
0: uh
2: -huh.
1: 95 95 fue no en eh, 89 ya había ganado el pan uh -huh. y era la primera vez que jugaba su, su 95 el año que se fundó Mitowski, hicimos la primera oye,
0: era una sociedad con él o no no verdad no.
1: Era una, era una sociedad mediática, sí ¿no? Mm. porque él trabajaba aquí con nosotros y yo, él me contrataba allá, y yo trabajé con él él me contrató para trabajar en, en la encuesta en el 2000, aquella de Bush cuando el famoso, que gana y pierde y que se, ¿no? sí, sí, sí. Eh, estuve con él en el 2000, estuve con él en el 2004 eh, ¿no? o sea, él me contrataba y me pagaba por ayudarle allá, y él venía y trabajaba con nosotros aquí y ahí sí dividíamos la utilidad de ese proyecto, el resto del año no Okay. Entonces, era más que una sociedad formal, una sociedad mediática. Él decía okay. que él, él sabía que cuando venía a México, dice, yo sé que me sigo pidiendo mitoski, pero me llamo consulta, decía.
0: <risa> Oye, eh, ¿le
1: aprendiste algo a él? Sí, sí, sí no, a ver, totalmente, porque además sí enseñaba. O sea, uh -huh. no alguien que decía, no, 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 él se sentaba y formulitas y ahí estábamos los dos. De hecho, todavía, en, en cada vez que hago un una encuesta de salida, hay tres modelos, un modelo que se llama WM, que es el modelo de Warren Mitowski, el modelo, el modelo tradicional, el modelo de proporciones, el modelo WM, que todavía es eh, basado en sus numeritos y en las fórmulas que me dejó, que me
0: enseñó. Fíjate, qué maravilla. hoy el último tema que quiero tocar es este, el año 2016, entiendo que pues fue un poco un parteaguas para las casas encuestadoras, un poquito por el tema de, de las elecciones que gana Trump, por el Brexit y por Colombia. Eh, platícanos un poquito cómo, cómo lo, lo ves tú este año, 2016. A ver,
1: empieza desde 2015. Ok. O sea, ¿por qué en 2015? Porque en dos, mira, si me voy atrás, todo nace con los indignados en España en 2009. Los indignados de mm. España en 2009, que luego se fue a Wall Street y todo, todo el rollo, es, nace un sentimiento antisistema que te genera un votante enojado, olas de mm. nieve, independientes, y en 2015 vivimos en México una ola de independientes. ¿no? Bienvenidos al Bronco en Nuevo León, a Camada uh -huh. en Juárez, eh, Cloutier en Culiacán, Comamoto en eh, Jalisco, Martínez en Morelia. Empezamos a ver el surgimiento de gente que va contra los partidos políticos y le va bien, 2015. Pero las encuestas no les va bien, no estimaron bien al, al Bronco, porque no pudieron medir este sentimiento que no tenía que ver con la intención de voto partidista, con la identidad partidista, con tu voto anterior, sino con el surgimiento de un fenómeno nuevo, que eran uh -huh. los independientes. Bueno, en 2006, pues también se genera y continúa esta ola. Y si te vas al mundo, vas a ver en el mundo a Cipras, en Grecia, a Erdogan, a, 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 gente antisistémica que empieza a ganar. Bueno, uh -huh. también se genera con, con Trump. O sea, también se genera con Trump. Eh, y después sigue, ¿eh? Bolsonaro, Johnson, o sea, ¿no? Johnson, el Brexit, también ahí las encuestas como que no estuvieron, no previeron lo que iba a pasar, se si confiaron algunos, eh, Trump, Trump genera un sistema de campaña totalmente contra los manuales, ¿no? o, antes de ahí pensar que en un debate le dijeras nasty woman a la adversaria en un debate, en cadena nacional, con toda gente viendo, y le dices a una mujer, nasty woman, era totalmente contrario a lo que te dijera cualquier manual, y ganaba. Uh -huh. Entonces, sí fue muy difícil, entonces las encuestadoras en el mundo tuvieron que empezar a acostumbrarse a medir este tipo de fenómenos, ¿no? ¿Qué hacer para medir esto? no ¿Qué preguntas meter para ajustar? ¿Qué haces? no Y más o menos ya le habían agarrado la onda, aunque en este momento, ojalá, otra vez tienen ciertos problemas, por cierto. Otra vez, Guatemala fallaron en la primera vuelta, Ecuador fallaron en la primera vuelta, Argentina fallaron tres, tres veces este año. Entonces, otra vez está viendo problemas con candidatos, a ver, como mi ley. O sea, a ver, más antisistema que mi ley, más anarquía que mi ley. Entonces... Sí es cierto, a los encuestadores nos está obligando uno a ser más cautos, a tratar de evitar pronosticar, pero también a tratar de medir bien este tipo de fenómenos. No, eh, nunca vamos a terminar, porque resulta que efectivamente la democracia ya no es tradicional. como yes. es, eh, La democracia no es de un lado dos, sino como son multigrupos. Cada grupo es distinto, cada, cada grupo surge, de repente no sabemos de dónde surge y surge alguien. Simplemente ahorita en lo que hay en México... Hace un año, Xochitl Gálvez no era aspirante presidencial. Cierto. O sea, de repente surgen y cambian las cosas.
0: Sí, sí, sí. Te quería preguntar justo eso, de cómo veías eh, pues la democracia como tal eh, con estos fenómenos del populismo y ahora todo este tema. Eh, primero, bueno, hace algunos años, la izquierda y ahora la derecha eh, en algunos países. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves de manera muy general?
1: Eh, a ver, ¿la democracia está en problemas? Sí, sí está en problemas. ¿Por qué? Porque hay líderes a los que no les gusta la democracia, mm. no les gusta los contrapesos, ¿no? O sea, eh, entonces, eh, ¿la, ¿está en peligro? Sí, sí está en peligro lo que conocemos como democracia. ¿Y por qué? Porque la verdad es que vendieron la democracia como el gran solucionador de los problemas y no es el gran solucionador de los problemas. La democracia es una forma de elegir gobernantes, es una forma de vivir, pero la democracia per se no soluciona la inseguridad. La democracia per se no te da mejores condiciones de vida per se. O sea, es como una forma de vida. Uh -huh. eh, y entonces la gente genera las expectativas que eso va a solucionar su vida y se da cuenta que pasa el tiempo y no ha solucionado, solucionado nada. Al contrario, han empeorado los temas de inseguridad. Ha habido la pobreza, se mantiene la pobreza, se mantiene. ¿No? Y entonces la gente está dispuesto a sacrificar democracia por mejores condiciones de vida. Mm. Eso, así, tal cual. Y entonces, incluso, hay preguntas que hace Latino Barómetro en donde eh, si estarías dispuesto a sacrificar algunas de tus libertades para tener mejores condiciones de vida. Por ejemplo, la gente estaría dispuesta a sacrificar su libertad de expresión. Si con, eso le, si con eso le garantizan que va a tener mejores condiciones de vida. Lo cual es bastante lógico. Uh -huh. Si lo piensas, es bastante lógico. Alguien sí, que claro. vive en la pobreza, si dices, ya no voy a vivir en la pobreza, ya voy a tener para comer, ya va a haber empleo, y lo que me piden es no estarme quejando, la, la compro. Claro. Sí, ¿no? Entonces, la democracia, eh, y entonces todo lo que, los avances que se tuvo en derechos humanos, en derechos, en libertades, está chocando contra la posibilidad de los ciudadanos que dicen, pues a ver, a mí no me importan mucho, y el caso clásico es eh, ahorita en este momento Argentina, ¿no? Alguien que te decía, hablaba mal del Papa, fuera, la, ¿no? Fuera, te de educación, fuera tal, hay que meter el dólar, o sea, era una anarquía de fuera todo, pero bueno, <risa> se lo ganaron los políticos anteriores.
0: Exacto, tal cual. Oye, Roy, pues muchísimas gracias, de verdad. No sabes cómo hemos disfrutado esta plática. Muchas felicidades por esa trayectoria, eh, por consulta Mitofsky, como tal. Eh, mucho éxito en lo que viene. Eh, mucho éxito, pues, ahora en esta época eh, que a ti te toca, eh, pues, trabajar durísimo, como siempre. Pero, bueno, en esta época mucho más, ¿no? Este, Muchas no sé gracias, si, de verdad. No, yo no sé
1: si trabajar muchísimo, pero voy a estar muy presente. Exacto.
0: <risa> Mira, te queríamos poner algunos problemitas. No, era, era broma, pero algunas de las cosas que pones en, en Twitter. Sí, es, es, los retos que yo le llamo. Los, los, retos, los retos que le, que le llamo.
1: ¿sí, no? y dije, me va a poner a Baldor. <risa> no, 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 eran unos de estos que. Este te tipo ponen... de retos que acostumbro poner, que es un poco para agilizar la mente, eh, casi, casi debería de poner para que no te dé Alzheimer. Sí, ¿verdad? Aunque, ojo, eh, aunque no lo soluciones. Exacto. Ah, para que no te dé Alzheimer. ese, ese Es punto no pero...
0: es lo que te digo de las matemáticas, ¿no? Mucho es, eh, a veces no se llega a un resultado como tal, pero todo el proceso es el que vale la pena, ¿no?
1: Sí,
2: sí. Sí, sí, sí.
0: sí a
1: ver, ya puedes pensar, lógicamente. Exacto. ¿No? Algo, por cierto, algunos de los retos son capciosos, ¿eh? Por ejemplo, Exacto. el de la abeja, pues sí, de alguna manera capcioso. Porque mira, si lo vuelves a poner, este de la a abeja, ver, eh, te, te dice o sea, las soluciones. Una abeja vive cinco días, dice, ¿no? un día recorre 12 metros, ¿Cuántos recorrerán en 7 días? Pues solo vive 5, entonces si solo vive 5, entonces solo recorre los primeros 5, que son 60 metros, ¿no? Pero, pero dice, ¿cuántos 7 días? Entonces, a ver, 7 por 12, ¿no? Y entonces de 84, no,
0: porque solo vive 5. Entonces
1: algunas son capciosas, pero pues son para qué piensas.
0: Pero como dices, es para que, agilice, para que la mente esté activa. Exactamente. Pues muchas gracias Roy, de verdad no sabes cómo te lo agradezco, Este, gracias por este espacio eh, y bueno vamos a seguir eh, todo lo que estén haciendo ahí en Consulta Mitofsky que es muchísimo Sí, pero, pero gracias Omar eh, y saludos a todos ¿no? Es,
1: no, no No, me hagan mucho caso de repente, de, repente, de, repente, de repente estoy diosioso platicando nada más hasta eso que no, que no. si, si ven mi cuenta de Twitter eh, lo que pongo siempre es eh, quiero mucho a México me gusta sí, mucho sí. platicar, me gusta contar chistes, me gusta, o sea, eh, y eso es, ¿no? Eh, la verdad, los chistes ya no cuento tantos, porque hoy en día casi todos los chistes son algo de políticamente incorrectos.
0: Uh, sí, sí. Siento, <risa>
1: ¿no? o sea, de ser cuidadoso, ¿no? Porque, porque sí, eh, ahora lo que cuentes hay algo, ¿no? Y siempre en una red como Twitter, que parece una selva, siempre uh -huh. se
0: ofende a alguien. Sí, no, bueno. No,
1: sí. si, si cuentas un chiste de borrachos Dice, no, nah, estás viendo que son, que son enfermos Y que no deberías criticarlos pues, Es un chiste O te sacan a calderón Sí, exacto no no Si sí, has de estar pensando en algo No, es un chiste
0: Hay que tener humor En esta vida, ¿no? Exactamente, y, y sí, yo me la paso riéndome Pues muchas gracias, Roy Te mando un gran abrazo Muchas Al felicidades, contrario. muchas gracias Y gracias a todos los que nos vieron o escucharon y estén pendientes la próxima semana de una entrevista igual de interesante. Gracias, Roy. Fuerte Adiós, abrazo. Hasta luego.